1: apaisé. À peine fini le tour de la filmographie de Shinya Tsukamoto, qu'on a décidé de se faire encore plus violence avec une autre filmographie pas facile. On connaît surtout en fait les films de S.S. Rajamouli par leur deuxième moitié, et la première moitié qu'on a découvert pour l'occasion est assez brutale. Hein C'est une montée en puissance, on va dire, mais qui a un petit peu du, du mal au démarrage, mais... On ne va pas bouder notre plaisir parce que et ça sera Jamoli, c'est un réalisateur qui nous tient pour beaucoup ici à cœur et qui nous a presque tous chaviré avec son dernier film Triple R, qui est sorti fin janvier. Je fais un flash-forward comme dans un film indien. Xavier, tu seras le bad guy à moustache de cette anthologie. Tu as des doutes sur Triple R et ça va discorder, ça va ça va se battre, ça va se fouetter avec des choses fouettés.
3: Je serai seul face à vous tous.
1: Voilà, à nos côtés, euh, les piliers du, du podcast Cajol et moi, Amandine, comment ça va
4: Hello, ça va super bien.
1: Et Anouk, comment ça va
4: J'étais un peu rouillé. ça a été violent de s'y remettre, mais ça va.
1: Voilà, tu, tu ne t'es pas échauffée et ouh, claquage. claquage. Nous sommes rejoints pour l'occasion par Clément de la chaîne Cinéscope. Comment ça va Merci d'être là ça va très bien, merci beaucoup et je suis très content d'être là du coup, de retour. Nous allons parler de ce réalisateur absolument incroyable qui, comme je le disais, euh, a une montée en puissance dans les années 2010 qui est, assez, euh, qui est assez sidérante en fait, moi que je compare un petit peu de, de façon euh, un petit peu abusive peut-être à Ucho des années 80-90 avec ce côté homme à tout faire, ce côté je veux pousser l'industrie dans ses derniers retranchements en faisant n'importe quoi mais avec plein d'idées pas forcément les moyens pour les soutenir derrière, mais avec vraiment une gradation dans la qualité dans la maîtrise des outils numériques notamment, dont on va voir certains balbutiements ici. Alors SS Rajamouli fait partie, il y a eu beaucoup d'articles qui ont été écrits à l'occasion de la sortie de Triple R et j'en étais ravi dans la presse française, qui disait que c'était un film Bollywood. Alors Clément, c'est un de tes chevaux de bataille, c'est de dire qu'il n'y a pas qu'une seule cinématographie en Inde, n'est-ce pas Amandine.
0: Et oui, parce que c'est cette idée de tout mettre derrière le cinéma indien, euh, qui est un, ce qu'on entend tout le temps, et parfois on voit Bollywood, c'est pareil, c'est l'arbre qui cache la forêt puisqu'en fait on est dans un pays qui est divisé en industries culturelles très très différentes. Donc il y a plusieurs centres de production et de fabrication du cinéma en Inde, et ça se met en place en fait, notamment avec l'arrivée du parlant, puisque chacune de ces régions indiennes possède son propre, sa propre langue. Et on va voir que le mot, le terme de régionalisme ou de fierté, d'appartenir à une région n'est pas, c'est pas un vain mot, notamment dans le, la filmographie de de Rajamouli, donc on a euh, des industries euh, culturelles autour de grandes villes, et dans le cas donc de, des industries, ce qu'on dit les industries du sud, on va avoir euh, Hollywood euh, en langue tamoul, euh, Tollywood en langue telugu, et euh, Mollywood en langue malayalam, donc ça c'est les grosses industries du, du sud de l'Inde, qui du coup sont à la fois, euh, on ne peut pas s'empêcher de regarder par rapport à Bollywood, hein, qui est le, le parent... Euh, euh, je sais pas, le, le fils préféré, si je peux dire. Euh, alors qu'en fait, ces industries du Sud sont celles qui produisent le plus. Ce sont aussi elles qui euh, ont une grande technicité. Les techniciens du Sud sont euh, très recherchés et qui a aussi, donc, chacune de ces industries, Hollywood, 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 ont toutes euh, leur star system, euh, leur ce grand studio de production, euh, leur système, en fait, elle fonctionne chacune de façon autonome. Et euh, sans. je ne vais pas m'attarder euh, plus que ça, mais ce qui sera très intéressant euh, en creusant le, la cinématographie de Rajamouli, c'est de voir à quel point, lui, il est ancré dans ce cinéma euh, en langue telugu, mais il va, euh, peu à peu, plus on va avancer de, dans les films, plus il va, quelque part, euh, prendre en charge de parler des autres euh, régions, et jusqu'à devenir, avec euh, Triple R, euh, faire un film qu'il propose euh, quasiment pan-indien, même s'il il aime pas trop le terme, mais au moins un film qui est censé parler à toute l'Inde. Alors, on va avoir, là, dans les six premiers euh, films que tu nous as proposé de regarder un fort ancrage dans cette industrie qui se fait à Hyderabad, qui est une des plus... avec un très gros star system, avec de très très gros moyens. Et pour ceux qui, qui voyageraient en Inde bientôt, je, je vous invite à aller visiter le, le grand studio Ramoji Film City, qui est un énorme complexe où les films sont, sont fabriqués notamment. Euh, en tout cas, ce qui est important, c'est à la fois de comprendre qu'il y a une proximité, il va y avoir une grande proximité entre l'industrie en tamoul et l'industrie en telugu, encore plus qu'avec le Malayalam, euh, et en même temps, euh, ces, ces industries-là incarnent un sud contre un nord, si je peux dire, euh, à la truelle. Ça te va, François, comme euh, entre
1: c'est parfait. Avant d'aborder la carrière de SS Rajamouli, notre sujet, on va parler de son père, Vijayendra Prasad. Alors, il y a cette tradition de népotisme dans, dans, dans le cinéma hindi qui est connue, qui est perpétuée encore aujourd'hui. Là, c'est un petit peu différent. Dans les cinémas du sud de l'inde après tu me contredis euh, ou pas amandine mais j'ai l'impression que c'est familial mais pas dans le sens népotique euh, classique c'est à dire que c'est vraiment des films qu'on fait ensemble et là pour le coup Vijayendra Prasad, c'est en plus euh, quelqu'un qui a commencé euh, je sais pas, une quinzaine d'années avant que son fils ne se mette le, le pied à l'étrier une quinzaine vingtaine d'années qui a commencé comme scénariste qui a quelques réalisations euh, à son actif la plus connue étant un film qui s'appelle rajana qui date de 2011 un moment où son fils bah, gagne un petit peu en, en, en puissance en termes de, de, de mise en scène et de justement d'exploitation euh, bah, du potentiel cinématographique, des, des, des plans un petit peu rentre dedans rajana Reprend un petit peu ces caractéristiques-là, mais d'un côté beaucoup plus brut, en fait. Que ce soit de, dans la forme, du coup, qui est vraiment euh, assez bourrine, assez violente. C'est-à-dire, quand il y a des scènes de massacre, bah, ça y va. Ça y va gaiement, on va dire. Et aussi euh, dans le fond, en fait, parce que c'est un film qui reprend, en fait, la thématique des, des, des luttes d'indépendance, en fait, d'affranchissement de, de la tutelle britannique, du contre-coup, euh, justement, de l'indépendance et euh, de la particularité, en fait, du paysage Telugu là-dedans. En fait, Toutes les thématiques qu'on retrouve dans Triple R sont là, mais démultipliées avec un côté beaucoup plus bourrin qu'on retrouve dans d'autres de ses scénarios. Euh, par ailleurs, euh, celui qu'il a fait pour euh, bah, un blockbuster récent euh, sur une grande figure féminine de la résistance contre l'envahisseur britannique, euh, Mani Karnika, qui est un film extrêmement bourrin et euh, assez bas du front. Je ne sais pas si, 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 si quelqu'un parmi vous l'a vu et peut corroborer ou pas.
2: Ouais, on est vraiment sûr du film de... Du bon film de propagande, euh, pas très fin du tout dans le message et, euh, et ouais très, très bourrin même dans, dans le jeu d'actrice. Euh, C'est quand même assez hallucinant.
1: Ouais, bah c'est une actrice en plus qui est connue pour être vraiment euh, très euh, nationaliste, euh, promodie, euh, etc. Donc qui, qui incarne vraiment ce côté euh, va-t'en va guerre, disons. Il y a des comédiens en plus qu'on retrouve, euh, qui jouent des Anglais, qu'on retrouve dans Triple R. Ça m'a fait marrer, notamment le supérieur de Ramchara, le début dans la scène des Meutes, celui qui le regarde et qui fait Good God. Et hum, c'est un, un scénariste qui... Pas forcément par sa subtilité, on sent que son fils emmène euh, un, un regard un petit peu plus nuancé et un côté euh, plus plus développé dans le storytelling, on verra. Il y a aussi euh, le cousin de Rajamoli qui participe euh, à ses productions, qui est compositeur et qui lui aussi, en fait, euh, au début... voilà. Moi, j'aime beaucoup dans, dans Triple R, dans Iga, dans les deux Baobali qui sont des films dont on prend dans la deuxième partie, bah, les scènes de, de chant et de danse. Là, c'est la douleur hein, quand même. On hein. ira vraiment dans le détail, mais euh, ouf on n'est pas vraiment quelque chose de, de jouissif. Quoi. Et ben c'est le moment, Xavier, de te passer le relais pour que tu nous parles des tout débuts de S.S. Rajamouli
3: à la télévision. Ah, ça, et ça vaut son pesant de cacahuète hein. Disons Allez. que, comme on a tout dit, on a, on a, on, nous, on connaît vraiment S.S. Rajamouli avec cette deuxième partie de carrière qui est quand même très, très travaillée, très, très léchée, même au niveau du visuel. Euh, forcément, là, en commençant au tout, tout début, moi, j'étais... Très curieux de voir cette fameuse série télé qui s'appelle Chantini Vassam, et ça fait mal. Ta voix ouais. chevrotte, ta voix tremble. Ah, <rire> <rire> ouais, bah c'est l'émotion. Il a commencé sa carrière. Il a commencé à travailler sur euh, sur des publicités euh, sociales. Il a travaillé sur des, des publicités euh, politiques. Et par ce biais, en fait, il a euh, il a quand même euh, travaillé avec euh, Raghavendra Rao qui petit à petit, en fait, va devenir une sorte de mentor, on va dire. Et du coup, grâce à lui, il a eu cette opportunité de, de, de réaliser un drame familial, donc chantini Bassam, qui est une, une série télé qu'on pourrait rapprocher, en fait, du soap opéra. Une série télé qui n'a pas beaucoup d'argent. Alors, moi, je vous avoue tout de suite, hein, j'ai vu quelques épisodes, il n'y avait aucun sous-titre, donc euh, au niveau de l'histoire, je ne peux pas vraiment vous raconter euh, la chose, parce qu'il y a déjà, en plus, beaucoup de personnages et tout, c'est assez difficile à suivre. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que malgré le, malgré le budget, il y a une vraie volonté quand même de, de, de Rajamouli de créer du mouvement. Il y a beaucoup de caméras portées, euh, il, y a, il y a quand même un travail sur, euh, sur l'image où je me suis dit qu'il s'embêtait vraiment beaucoup, peut-être pour pas grand-chose, mais tu sens qu'il y a un petit truc sur l'image, tu sens qu'il y, y a quand même une volonté de donner quelque chose d'un petit, euh, petit peu différent. Et en fait, cette série euh, Santini Vassam qui, euh, qui aura son petit succès à la télévision, hein, qui... Euh, qui, qui fait partie un peu de ces, euh, de ces séries doudou euh, comme nous-mêmes on a pu en voir euh, quand on était gamin. En fait, ça va un petit peu euh, asseoir sa, sa position vis-à-vis euh, -vis de Karagavendra Rao. Du coup, la série Santini Vassam, il a travaillé dessus pendant, euh, pendant un an et demi et avec un rythme euh, absolument hallucinant. Il dit dans ses interviews qu'il bossait euh, 17 heures par jour euh, dessus. Et malgré euh, l'énorme travail qu'il fournissait et qui est pourtant apprécié par son mentor. Ce mentor avait quand même une, une sorte de petite cour de différents réalisateurs et euh, Rajamouli n'était jamais considéré comme le meilleur ou comme le préféré de ses protégés. Et moi je pense que ça a une influence sur son cinéma après. À un moment donné, ce, ce, le, le mentor est venu avec un projet qui était donc euh, Student Number One et il l'a proposé à, à deux réalisateurs, donc Vara qui était le réalisateur de Naaloudou, et donc SS Rajamouli. Il se trouve que Vara, lui, n'avait pas la possibilité de travailler sur ce film, et euh, du coup, et ça serait bah, s'est retrouvé tout seul, tout seul aux commandes. C'est un incroyable coup de bol. C'est ce premier film euh, étonnant qui va arriver. Oui. Donc du coup, je ne sais pas si, si parmi vous, vous avez déjà vu des épisodes de la série en question ou pas.
0: Il y avait le mot soap, soap opéra avant 2000. Non, non, non.
3: Mais c'est assez étonnant, je sais, franchement, tu as, as vraiment une caméra très, très aérienne. Je ne m'attendais pas à ça. Je m'attendais vraiment à du, du caméra posé et tout. Bon, la lumière, elle est ce qu'elle est, bien évidemment. Mais euh, tu as quelque chose d'assez fluide et, euh, et même sans sous-titres. Franchement, je ne me, me suis pas ennuyé en regardant les choses. Il y a, y a quelque chose de très, très dynamique. Et c'est vrai que du coup, tu vois déjà une des composantes de son cinéma, parce que même quand il fait un film un est équivalent à un timbre-poste déchiré en 18, pour un film de 3 heures, euh, il voilà, y a quand même un sens de, du rythme, euh, pas toujours, qui, euh, qui arrive quand même à tenir jusqu'au bout. Quoi.
1: Alors Cette première production, c'était notre number one. L on, il y a quelques interviews euh, où Vinjay Prasad, Prasad, euh, le père de S.S. Rajamouli, ou S.S. Rajamouli, avoue que ce dernier n'avait pas forcément les coups des franches, les mains libres, il les a eus à partir de son deuxième film, Simadri, et donc c'est number one, c'est vraiment pour faire ses preuves, et pour révéler à l'écran aussi un acteur qui était vraiment débutant, qui n'avait pas eu de réel succès à son actif, parce qu'il avait juste fait un rôle en tant qu'enfant acteur euh, une dizaine d'années en avant et euh, un autre film avant, et cet acteur, c'est NTR Junior, qu'on euh, bah, qu qu a vu dans Triple R, mais qui est euh, donc, du premier film de S.S. Rajamouli, Stunt number one, en 2001, et NTR Junior, il porte un héritage euh, assez fat, assez... <rire> colossal en fait, c'est le petit-fils de NTR qui est une des plus grandes figures de la société de Telugu, je dis la société en général parce que j'ai lu euh, à l'occasion de ce podcast en fait une biographie euh, écrite par un journaliste euh, qui s'appelle Ramesh Kandula, qui n'est pas du tout dans la géographie qui est très euh, fasciné un petit peu par la politique politicienne euh, indienne, bon c'est un kink, que je ne juge pas, mais qui est assez passionnant quand on s'intéresse justement au mode de fonctionnement de ces sociétés. Le bouquin s'appelle Maverick Messiah. Donc, le Messie, euh, comment dire, casse indépendant, ce que, ce que vous voulez. Et en fait, MDR, c'est un self-made man absolu qui a commencé dans le cinéma Telugu dans les années 50 et qui est devenu la plus grande star, on va dire, du cinéma Telugu euh, au fil de ses années d'activité, qui a tourné dans près de, de 400 films, si je ne dis pas de bêtises, qui a interprété un nombre incalculable de fois des grandes divinités du, du, du panthéon euh, euh, indien. Il a joué Krishna plusieurs dizaines de fois, euh, Rama, euh, il a joué euh, des, euh, des personnages justiciers, des dragueurs, des rôles comiques. Enfin, il a. Pour avoir vu quelques films avec lui à cette occasion, il a un charisme assez fou, en fait. De, de jeune premier à ses débuts et au fur et à mesure de, de, de sa carrière, enfin, c'est, euh, il, il, a, il a une présence à l'écran qui est, qui est évidente, quoi, et qui est, euh, qui est charmante, qui est enjôleuse, qui est canaille, qui est, euh, qui est un petit peu tout, qui est assez unique. Et en fait, à l'orée de ses 60 ans, euh, alors, c'est ce qui est absolument incroyable, c'est que toute, toute cette bio, en fait, Maverick Messaya, c'est un film qui se déroule en fait. Et je pense que la suite logique de la carrière de Jamouli, c'est de faire un biopic de, de NDR avec NDR Junior. Mais bon, on verra. Et à l'orée de ses 60 ans, il est interviewé par un journaliste qui lui dit « Mais qu'est-ce que vous allez faire, du coup, euh, à ce stade de votre carrière ?» Et il dit euh, « Il réfléchit. Pendant j'aurai 60 ans, en fait, je vais rendre au public ce qu'il m'a donné. » Et donc, il se lance en politique. Bah, on en parlait avec Amandine, euh, je, je lui demandais en fait, si c'était lui qui avait lancé cette mode des, des superstars du cinéma indien qui se lancent dans la politique. Tu me disais que c'était à peu près euh, dans oui. ces eaux-là aussi que ça se faisait dans le Tamil Nadu. C'était peut-être pas lui qui avait lancé le truc, mais... Euh...
0: Oui, il y a une vague, en fait. Euh, et c'est vraiment très particulier à ce fonctionnement du star-système indien dont on a nous, euh, avec nos pauvres stars françaises, même même Hollywood n'atteint pas euh, je pense vraiment le, le niveau d'adoration de, de, que, que peuvent avoir certains acteurs euh, du, des cinémas indiens. Euh, et NTR, et on va dire en parallèle, dans le Tamil Nadu, il y aura MGR. Euh, il y aura plusieurs comme ça, très très grandes stars, qui vont au-delà au de leur carrière, ou du moins profiter aussi de leur carrière, et d'un système de fan club extrêmement puissant. Ce ne sont pas des fan-clubs où on s'échange des autocollants panini, hein. ce sont des fan clubs où on se, on se réunit, on fait quasiment aussi des, voilà il y a quelque chose de l'ordre de, de, de la, de la dévotion, mais de l'organisation de cette dévotion. On va ensemble en salle, on va bénir, on va bénir le film et puis on se rassemble constamment. Euh, donc que ce soit MGR ou NTR, on voit monter. Beaucoup dans le sud, plus dans le sud que dans le nord, euh, ces grandes stars qui passent en politique et qui deviennent, euh, pour plusieurs, euh, plusieurs décennies d'ailleurs, euh, des, euh, on va dire, une espèce d'équivalent de ministres de la région, hein, mais c'est une position très, très haute, puisque l'Inde, en fait, c'est est une union indienne, donc ils ont une très haute position. Et euh, avec, alors, plusieurs couleurs politiques, et c'est pas du tout ici le lieu d'y de, de, aller, euh, je sais que t'aimes beaucoup à la truelle, François, mais disons que chacun d'entre eux aura euh, sa particularité, mais on va voir euh, notamment l'une des particularités, ça va être de glisser euh, de rôles, bah, dans le cas de NTR, de rôles très mythologiques, mais MGR ce sera pareil, hein, de rôles de d'hommes bons, de, de, grands, de garants de moralité au cinéma, de les voir glisser en euh, bah, ministre de, de, de la région avec des couleurs politiques là aussi assez variées, mais avec aussi dans la, par exemple pour le Tamil Nadu un vrai, vrai lien entre euh, la politique, on va dire, de, de mouvements dravidien nationaliste et euh, le cinéma. Donc cette fusion, elle existe toujours aujourd'hui. Hein, la plus grande star actuelle au Tamil Nadu c'est Rajni Kant, qui lui aussi a tenté une percée en politique. Donc c'est quelque chose qui émerge dans les années 50 et qui, en 2022, est plus que toujours d'actualité. Il y a un grand historien qui travaille spécialement dessus, donc je rends à César ce qui est à César, il s'appelle Théodore Bascarane, il y a plusieurs livres qu'il fait sur cette fusion, c'est cette... même pas une fusion, mais disons que c'est un tressage, un entremêlement quasi impossible à défaire entre le succès que l'on a au cinéma et le succès que l'on va avoir en politique.
1: Alors après, ça se fait pas forcément automatiquement comme ça, parce que l'auteur de la bio de, de NTR fait un parallèle avec une star telugu contemporaine, Shiran Jivi, qui s'est lancée en politique, et avec un côté un peu bravache, avec un côté euh, « je suis une star, je suis connu pour être un, de, un modèle de rigueur et d'intégrité à l'écran, et je vais être élu, et il y aura aucun problème », en comptant en plus sur les nouveaux moyens de communication, et il s'est ramassé la gueule, quoi. NTR... Pas du tout fait ça, c'est à dire que, ok, il avait cette aura donc de bah d'avoir incarné des divinités et des modèles euh, au, au cinéma, mais ce qu'il a fait en fait, c'est qu'il a retapé un van Chevrolet et il a fait le tour de l'Andhra Pradesh pendant neuf mois dans ce van, il y a quelques pauses quand même de quelques semaines entre plusieurs sessions mais Landra Pradesh aussi, il faut savoir que c'est le cinquième état de l'Inde c'était à l'époque 56 millions de personnes et il allait dans chaque village et les gens l'attendaient c'est-à-dire qu'il était annoncé parfois dans certains villages où il avait deux, trois jours de retard, mais les gens attendaient, Ce n'était pas grave, il le voyaient, il était content. En fait, il s'est servi de cette aura cinématographique pour avoir un discours bah, très, bah, très messianique. C'est-à-dire qu'il avait cette prestance naturelle, les gens l'écoutaient, les gens étaient fascinés. Et il a fait cette campagne bah, qui a été regardée un petit peu de, de haut par Indira Gandhi, qui se dit oh, « c'est bon, un acteur, ça va ». Et il a complètement euh, ravagé euh, les urnes quoi il a il a il a eu une majorité il a été élu euh, chef ministre il a eu à cœur aussi et c'est là où c'est assez, assez fascinant bah, de se mettre au boulot mais mais comme un taré en fait vraiment d'honorer en fait la confiance que lui a donnée le peuple d'aller d'arriver au travail à 4h du matin et de bosser minimum 15 heures par jour de d'engager des réformes à un train euh, hyper rapide et euh, il était sur euh, alors je vais entrer un petit peu dans le détail de la politique parce que c'est, quelque chose dont on va parler, dont on va reparler, qui va faire débat au fur et à mesure avec comme aboutissement triple R évidemment. Il avait cette, cette, approche un peu populiste de dire, moi, la gauche, la droite, je vois pas ce que c'est, je m'en fous. Moi, ce que je vois, c'est les intérêts des gens et il avait, des thèmes de campagne sur l'accès à la nourriture, sur l'éducation, sur la représentation des minorités, sur, contre la corruption, surtout c'était ça qui l'énervait en fait, contre le pantouflage, contre le fait que les chiffres ministères de, de l'Andhra Pradesh, euh, Telugu, étaient en fait des euh, espèces de béni oui oui à la seule de Indira Gandhi qui faisait tout ce qu'elle disait. Et il s'est mis au boulot et euh, en fait ça a beaucoup déplu, il s'est attiré beaucoup d'inimitié. Il y a eu une première tentative en fait de coup euh, d'État à l'intérieur du propre parti qu'il avait créé euh, contre lui, d'un type euh, qui s'est fait vite. Euh, brocardé, parce qu'en fait il avait profité euh, du fait que NTR euh, avait subi une opération euh, du cœur aux états unis pour fomenter son coup, ce qui a été très mal vu en fait, je vous dis c'est un film hein. Le, vraiment sa bio c'est absolument incroyable et euh, il a eu des fortunes diverses, il allait dans l'opposition il a eu un, man un mandat beaucoup plus long à l'issue duquel en fait son style où il faisait beaucoup de gaffes en fait dans l'exercice du pouvoir, était très très volontaire, mais il développait euh, bah, tout ce que j'ai dit, en fait, c'est des mesures de gauche, mais il développait aussi un espèce de populonationalisme, d'exaltation de la culture télougou, bah, qui fait très... Très, très nationaliste, très, conserva très conservateur, en fait, quoi. Et avec un côté autoritaire aussi, avec euh, bah, beaucoup de, de heurts et de répression. Euh... C'est ça qui est très bien, en fait, dans Maverick Messaya dans le bouquin, c'est que ce n'est pas géographique, en fait. Ça montre aussi, bah, voilà, le mec a bossé, le, mec a... Et le peuple, il était incorruptible, mais il a fait plein de conneries <rire> sur le chemin et il a fini par se faire... Bah, après, je ne vous fais pas le détail, mais euh, il a fini par se faire trahir par son beau-fils, Chandra euh, Babu Naidu, qui euh, en fait voilà a fait un, un coup d'État, qui lui a enlevé sa majorité et euh, Inter il, il, est mort pas longtemps après. En fait, alors les gens disent que c'est son beau-fils qui l'a tué. Son beau-fils qui occupe toujours euh, la tête du parti, le, le TDP donc le Telugu Desam euh, Party, et qui lui a fait prendre un virage beaucoup plus euh, contemporain, on va dire, beaucoup plus euh, libéral, beaucoup plus euh, pour grosse société, etc. Et tous tout les délire un petit peu euh, ce qu'il appelait populiste, c'est-à-dire euh, L'état-providence, etc. Bon, bon, on laisse un petit peu de côté, en fait. Hein. Voilà. Et cette figure, je pense, NTR, ça symbolise vraiment tout ce qui fascine à la fois Vijayendra Prasad euh, comme scénariste et S.S. Rajamouli comme storyteller, que ce soit comme co-scénariste des scénaristes de son père et comme metteur en scène, en fait. Il y a Là-dedans, une exaltation de la singularité et de la fierté euh, Telugu par rapport au territoire indien, par rapport à tous ses oppresseurs, et en même temps, une volonté de rassembler tout le monde. Voilà, ce qui, ce qui peut être naïf, et ce qui peut parfois être fait de façon euh, étrange, mais nous y reviendrons, et tout ça pour dire que NTR Junior, à 18 ans, quand il tourne Student Number 1 pour SS Rajamouli, Anouk, j'ai envie de te demander ton avis sur Student Number One.
4: On a dit début laborieux, début, début un, peu, euh, un peu réel, cheapos, un hein, téléfilm. On sent quand même quelques petits, euh, petits éclats euh, au niveau des chansons qui sont un peu plus chiadées. On retrouve quelques trucs qu'on va retrouver tout au long de la carrière de SS Rajamouli que pour l'occasion j'ai surnommé, c'est pas très malin, mais je l'ai surnommé SS Éclaboussi parce qu'il aime bien quand ça éclabousse et il aime bien quand on danse sur l'eau, quand on fait des flaques, on saute sur les flaques, ça fait plein de gouttes. Voilà, ça on aime bien. Donc il y, y a des choses qu'on repère dès ce premier film et qu'on va retrouver en tout cas dans toute cette première partie. Des points faibles, c'est clairement les meufs. Euh, là, c'est compliqué. Hein. Euh, L'héroïne, elle fait yay, <rire> elle saute partout, elle est genre ultra naze. Euh, ça va être le cas pendant encore quelques films. Euh, L'humour, ça, c'est pareil. Hein. Ça va mettre du temps à se mettre en place chez Rajamouli. On a une, des espèces de scénettes entre. Euh, il faut, du tu n'as pas vraiment résumé le film, cette intro était, était, était incroyable, mais c'est du coup le film n'a pas été animé, <rire> je le résume. Donc le, notre NTR Junior, qui est encore un peu pato, hein, il n'a pas été bien dégrossi par la vie encore, ça se passe beaucoup mieux dans Triple R. C'est donc un jeune homme simple et honnête comme on les aime, et qui est aussi super fort, qui euh, ne, ne gâche rien. Il veut juste étudier et obtenir son diplôme, mais il a une backstory, une histoire secrète, un hein, passé trouble. Et donc il, il, il débarque dans une, une université où euh, c'est n'importe quoi, tous les étudiants euh, portent du cuir fument et boivent et veulent surtout interdire à tout le <rire> monde de travailler et en plus tous les profs sont euh, méga corrompus donc ils donnent le diplôme à n'importe qui ce qui fait qu'on se retrouve avec des, des professionnels derrière qui sont euh, ultra nuls et donc il y a toutes ces, ces scènes comiques entre un docteur et un ingénieur qui sont super nuls et qui euh, se retrouvent à, à soigner donc à piéger un peu le proviseur euh, à son propre jeu bon, voilà sur l'idée pourquoi pas Mais c est, c est la, les, les scènes elles-mêmes sont assez, euh, assez lourdes mais il y a des choses qui fonctionnent. Donc NTR, on commence à quand même à sentir hein, ce côté euh, bonne patte, mais avec euh, ce pouvoir de l'homme, euh, de l'homme simple, mais qui a vécu des épreuves et qui l'ont rendu euh, très fort, voire surnaturellement fort. Mais aussi peut-être parce qu'il a le cœur pur. Ça démarre euh, en mode Spider-Man. Hein, il poursuit un bus, il arrive à le rattraper. En plus, j'étais contente parce que j'ai exactement le même sac que NTR euh, Junior, euh, mais je l'ai en rouge. Vous savez, il a la petite poche avec le... pour le Nokia devant. Là, j'ai exactement le même. Donc on retrouve aussi ça. Je trouve assez marrant. Le, que le, les héros sont toujours aimés par les femmes sont des objets de désir les femmes sont beaucoup des sujets amoureux pour le coup euh, ce qui change un peu de ce qu'on peut voir dans les, les comédies romantiques euh, dans, dans beaucoup de comédies romantiques et le héros, ils sont contre complètement de l'héroïne. Euh, lui, il n'est pas dans une rom-com, lui, il veut son diplôme. Limite, il y a beaucoup plus, et ça encore, on le verra dans d'autres films, il y a beaucoup plus de tensions sexuelles entre lui et son rival, ou lui et le vilain, le gros vilain en face. Voilà, c'est assez euh, atypique, mais euh, du coup, on sent que lui n'est pas dans ce délire-là. Il euh, y a des choses qui m'ont posé question, et vous aurez peut-être des, des réponses à me donner, en termes peut-être plus scénaristiques. Donc, alors, on spoil, on ne spoil pas, je ne sais pas, mais en tout cas, on découvre qu'il enfin, passe tout son temps à la fac sans pouvoir manger. Et on se demande, mais pourquoi est-ce qu'il ne mange pas Donc, moi, j'étais dans ma tête, je me disais, mais est-ce qu'il fait le ramadan Est-ce que c'est un truc comme ça Fospis total, il ne peut pas manger parce qu'en réalité, il est en prison. Mais quel rapport Parce que du coup, il peut quand même manger, vu qu'il est dehors. Pas compris, ça. Et aussi, le conflit paternel. Papa, je veux être ingénieur. Et son père qui lui dit, non, mon fils, tu seras avocat. Où Quand est-ce que c'est déjà arrivé dans la vie euh, Et enfin, euh, la, 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 une espèce de conclusion euh, d'une justice euh, un peu expéditive où un juge se permet de dire « Oups, en fait, tout le monde s'est trompé dans les procès d'avant, euh, tout le monde dehors, est tout va Très chelou. Donc voilà, scénaristiquement, c'était pas fou, euh, mais il y a deux trois, voilà, deux, trois points qui vont ressortir dans la, dans la filmographie d'après et qui m'ont pas dérangé, mais je m'attendais, effectivement, je pensais qu'on allait voir du, du, du triple R dès le début et ça n'a clairement pas été le cas.
1: On a cette construction de, de la figure de l'homme providentiel qui peut avoir fait des conneries, mais c'est pas grave. C'est toujours avec euh, le cœur au bon endroit qu'il a fait ces bêtises-là. On le découvre euh, généralement à la fin. Et euh, qui va s'improviser meneur d'homme en fait face à la corruption et en pantouflage généralisé. Clem, j'ai l'impression, à la fois dans la facture technique, dans l'interprétation et dans l'énergie libidinale un peu chelou et vulgose qui se dégage des, des scènes de danse qu'on est dans une espèce de suçage de roue de la décrépitude du cinéma indien des années 90
2: euh, Oui, clairement. On est vraiment dans ce qu'on ce qu peut penser de pire, je pense, de, du cinéma indien. On parle souvent des années 80, 90 comme vraiment le, le déclin créatif. On en parle particulièrement pour Bollywood, mais ça a été vrai pour, pour les autres industries également. Et quand on voit le... Bah, tout simplement, oui, comme tu dis, le, le rendu ne serait-ce que technique, c'est franchement honteux. On n'a pas l'impression... De... on n'a clairement pas l'impression de voir un film de 2001 enfin, quand tu, tu compares le premier film avec le, le sixième qu'on a vu aujourd'hui, il y a que 5 ans d'écart on a l'impression qu'il y a 15 ans qui sont passés quoi. Le, le, ouais. la qualité technique est horrible les chorégraphies euh, j'ai l'impression que Radjamouli a mis quand même un, un bon moment à trouver euh, l'utilité des chansons dans son cinéma, parce que as vraiment l'impression que c'est au forceps, c'est parce qu'il faut des, des numéros dansés pour vendre le film, c'est juste un argument marketing, mais c'est vraiment cheap, c'est ouais, d'une vulgarité assez, euh, assez abusive. Donc, euh, donc on voit qu'il ne sait pas trop quoi faire avec cet exercice-là. Ce qui est assez marrant, je trouve qu'aujourd'hui quand on le regarde, c'est un des cinéastes qui sait le mieux intégrer des numéros dansés qui ont un un intérêt scénaristique, une construction de personnages. Là, c'est vraiment pas le cas. On, on est à, à des Après, années à de ça.
4: De manière générale, le film d'époque lui a fait beaucoup de bien, je pense, hein, esthétiquement.
1: Oui. oui. Ah, mais c'était son but dès le départ, a priori. Hein. Lui, il, enfin, il rongeait son frein quand il faisait ça. Là.
2: Oui, d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que... J'anticipe un petit peu, mais dès, dès le deuxième film, lui a voulu faire un film de fantasy qu'on lui, qu lui a refusé pour raisons budgétaires. Mais, euh, mmh. mais en gros dès qu'il a eu un premier succès parce que pour des raisons étranges ça a été un, un immense succès commercial euh, dès qu'il a eu ce succès là il, il a voulu de suite partir sur de la fantasy c'est pas du tout ça qui l'intéressait et je trouve qu'on a un côté très euh, ressucé aussi de, bah, des succès de l'époque on, on peut penser alors, on parle du indie mais il y a Kuch Kuchotare de, de Karan Johar qui est passé par là il y a, il y a toute cette mode du, du film de campus qui commence à venir en Inde et bon, bah là, c'est du Karanjo wish, quoi, c'est catastrophique, il ne sait pas quoi en faire, il essaie de, de jouer aux au jeunes un peu rebelles ce truc d'un gang anti étude au, au milieu du campus, c'est surréaliste, quoi, on ne sait pas où il veut en venir. Il y a une scène très drôle où, où les bullies. Euh, Lance des balles à NTR alors qu'ils ont littéralement des battes entre les mains. <rire> et voilà, on ne sait pas ce qu'il veut faire avec ça. Et, et coller ce film de campus-là avec un pseudo-propos social qui arrive à la fin sur la justice, euh, il colle deux, trois films qui n'ont qui rien à voir ensemble. Et, et effectivement, si on ne dit pas que c'est Rajamouli qui est derrière la caméra, je pense qu'on est incapable de le savoir. Il n'y a, a pas un seul euh, de ces tics de mise en scène qui apparaît là-dedans. Amandine, est-ce que tu as eu
1: mal à ton rajamouli
0: bah, J'ai eu très très mal à mon rajamouli. Là. Ma, ma, ma première note, c'est Choupinou va à l'université, tu vois, j'ai souffert. C'est atroce, enfin, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Clem, hein, on est dans un, un espèce de deal tout pas mal digéré, quoi, avec beaucoup moins de, de moyens, enfin... Il n'est pas à l'aise dans l'exercice, enfin euh, moi je me suis, à part l'espèce le, de plaisir entre guillemets de découvrir euh, euh, NTR Junior, d'essayer de le, de, voilà, pas de le comparer mais de, de regarder un peu ce qu'il a dans le, dans le ventre et puis bon bah là il est quand même pas au top quoi, il est... Il a une formation, ouais, il a une formation euh, en, en style classique. Je trouve que ça va aller mieux. Enfin là, on sent qu'il y a quelque chose de possible. Je veux dire, c'est pas le pire danseur qu'on ait jamais vu. Hein. Il, y a, il y a mille fois pire. Mais en fait, c'est un espèce de mélange entre un réalisateur qui n'est pas, euh, pas tout à fait dans, dans le, le film qu'il voudrait faire avec un acteur qui, euh, je pense, se cherche un peu entre le côté, comme tu disais, très charismatique. Euh, euh, de, du grand-père, et là, bon, bah voilà, c'est Choupinou, euh, c'est hyper long, la mise en place du, du film, euh, mais néanmoins, euh, comme disait Anouk, il y a quand même des petites choses qu'on va retrouver, en fait, il y a des... Des, 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 comment, des débuts de lueur de quelque chose euh, euh, mais c'est pas si parce qu'on regarde ce film euh, avec euh, d'autres images de Rajamoui
4: en tête parce que sinon euh, c'est quand même ennuyeux non mais vous êtes dur parce que quand même la chanson Obedi moi j'ai trouvé que c'était une belle ode à l'amitié où on cède et on est entre on cède dans les études et tout euh, j'ai trouvé ça super mignon moi je le trouve dur sur les chansons moi c'est les trucs que je préfère
1: Xavier, Student Number One et Madrid partagent beaucoup de points communs scénaristiques notamment, ce, ce côté justement, euh, jeune fait. premier, un petit peu irreprochable, qu'il a des choses à cacher
3: Tout à fait, tout à fait, et je me retrouve étonnamment à défendre Student Number One Alors là, je... retournement oui. de situation, incroyable Moi qui, qui vais être crucifié pour RRR euh, c'est assez incroyable Non mais, mais tu assumes dès le départ tombe ta position de bad guy Il y a <rire> Non, alors j'explique, j'explique. Ce Dot number one a quand même un statut un petit peu particulier dans le sens où euh, donc son mentor euh, Raghavendra Rao avait énormément la main sur le film. C'est lui qui a amené le projet. C'est lui qui a proposé NTR Junior à, à S.S. Rajamouli qui de toute façon n'allait pas dire non parce que ah C'était son premier film, donc lui il était en mode vas-y, vas-y, dis-moi ce que tu veux, j'y vais. Donc, du coup, on a un projet qui a été entièrement scénarisé par Agavendra Rao, qui a été donc supervisé. Voilà, Rajamouli, il n'y a pas eu vraiment l'opportunité de s'exprimer dans le film. Cependant, pour moi, ça reste le film le plus important. Eh ouais, je sais. Le plus important de sa carrière, c'est le, le film sans lequel il n'y aurait pas de Rajamouli. Et je m'explique, c'est à ce moment-là que la mécanique de Rajamouli va vraiment se construire. Je précise que euh, très souvent, euh, Rajamouli utilise exactement les mêmes tics de scénarisation. Il utilise une structure qui est très souvent la même, voire des fois il la détourne de manière très habile... Par exemple, sur Baobali, c'est parce qu'il l'a éclaté en deux films, en réalité, si on scinde les deux ensemble, on se rend compte que la structure est là, encore une fois. Et donc, à partir de ce premier film, on voit la structure en trois blocs. Donc ça, c'est une structure... La, la structure Rajamoulienne, c'est une première partie qui va présenter des personnages, qui va présenter une situation, une histoire, avec des trous, toujours Ensuite, on a un deuxième bloc, qui est ce qu'on appellera un bloc transitionnel, qui est relativement court, qui peut durer entre 10 et 20 minutes, on va dire, globalement, qui est le, ce qu'on appellerait le, le « Game Changer ». C'est généralement une scène qui est, euh, d'un point de vue dramatique, l'aboutissement de ce qu'on a pu voir dans la première partie, mais qui va amener à une scène de baston, de bataille, ce que vous voulez, mais un truc avec de la violence. Et dans cette violence... D'un seul coup, il y a une révélation, il va y avoir un retournement de situation qui va arriver. Et là, le film va partir soit dans une direction complètement différente, soit ça, on, va, on va arriver à euh, un flashback qui va permettre de remplir les trous qu'on avait eus avant, et en les remplissant, donner un nouveau point de vue sur toute la première partie, et du coup, arriver à une conclusion complètement différente de celle à laquelle on s'attendrait. Alors, je ne précise pas dans celui-là, il ne faut pas déconner, on n'est pas encore un peu voilà. Mais ça, c'est la structure ajamoulienne. Moi, ce qui m'a vraiment étonné avec Student Number 1, c'est que dans le côté Chopinou, Mignon et tout, Enter, en plus, il a encore le visage poupon. Il a 17 ans, quand il tourne. Voilà t'as envie, envie de lui faire un câlin, t'as juste envie de lui faire un câlin. Pourtant il se bat dans le film, mais as, pourtant t'as envie de lui faire un câlin, c'est assez étonnant. Et malgré ce côté euh, petite comédie que moi des fois, franchement, bon ça n'a pas de rapport, hein, mais euh, c'est mon esprit malade, moi je faisais des liens des fois avec Porky's, euh, <rire> film des années 80 et tout. Enfin, oui, oui, oui,
1: oui, oui,
3: Voilà, tu vois, de très très loin, mais tu vois ce côté un peu teen, teen comédie et tout, machin, un petit peu guimauve, et puis, d'un seul coup, qu'est-ce qu'on te balance dans le scénario On te balance des attaques à l'acide sur les jeunes filles qui ont eu le malheur de dire non à un homme. On a le viol en groupe, tranquille et tout, machin, qui est en plus un des retournements de situation. Et on va aussi parler de donc du, du recel de sujets d'examen, qui est quand même un sujet un sujet d'importance en Inde, et qui, du coup, va nuire au pays. Voilà. Dans ce premier film, on peut aussi retrouver, étonnamment, alors que pourtant, ce n'est pas lui qui a écrit le scénario, ce n'est pas son idée de base. Alors, est-ce que c'est l'importance du mentor qui arrive à un point assez extrême, ou est-ce qu'en fait, ils se sont juste retrouvés ensemble là-dessus Mais voilà, les notions de famille éclatée, d'histoire secrète, les valeurs indiennes, extrêmement importantes. Un petit peu, un petit, une petite clochette de nationalisme et tout, euh, histoire de bien remettre... Euh, les choses en ordre, où on t'explique que, comme j'ai cité, attaque à l'acide, les violents groupes, euh, les examens, etc., tout ça, c'est un ensemble de choses qui nuisent à la société. Tout ça, c'est ce, ce qui empêche l'Inde de se révéler à elle-même, ça empêche l'Inde d'avoir de la grandeur qui lui est due. C'est assez étonnant de voir cette graine qui est plantée, pas par Rajamouli, mais qui pourtant... Ben, c'est lui-même qui va continuer à traiter de ces sujets-là dans les autres films. Donc je serais, moi je serais assez curieux de connaître vraiment leur relation profonde entre Raghavendra Rao et, et Rajamouli. Dans ce premier film, on a encore euh, un autre élément important qui est donc l'archétype donc du héros très très colérique. Il faut savoir que dans le héros Rajamoulien, a, a deux particularités généralement, parce qu'il y a quand même des, des fois où il s'en écarte, c'est que euh, le héros gentil, surpuissant, à partir du moment où il se met en colère, évidemment contre une injustice, euh, va développer des super-pouvoirs euh, quasi équivalents à des dieux. Mais la mention spéciale, c'est lorsqu'il est à deux doigts de mourir. Alors là, quand il est à deux doigts de mourir, il, je ne sais, sais pas, je vais penser à Dragon Ball Z, je n'ai pas d'autres images en tête, mais là, d'un seul coup, voilà, quoi, il peut défoncer tout le monde, euh, il peut dé défoncer 250 personnes et tout. Il y a absolument aucun problème. Noter que ce premier film, euh, même s'il a, a eu son petit succès, puisqu'il a quand même eu deux remakes dans d'autres langues, euh, a souvent été attribué à Raghavendra Rao. Et ce succès, à l'époque, avait quand même marqué Rajamouli ça l'avait quand même blessé.
1: Et du coup, il se venge dès son second, wow. avec un, un film dont il signe le scénario, d'après une histoire euh, soufflée le par père. son père, qui reprend bah, la structure de, de ce premier film, où son cousin aussi vient faire la, la musique, Caravani, Alors, c'est, je pense, la pire composition musicale, de Il y a ça. notamment euh, bah, quelque chose que, que Clem a... Hum, il a été l'oiseau le, 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 dans la grotte, comme on dit à chaque fois, c'est lui qui l'a vu en premier, une reprise de Cotton Eye Joe, qui est euh... singulière voilà, on, on va dire ça comme ça, on est toujours bah, dans cette utilisation euh, assez affreuse des scènes choré chorégraphiques quand même, avec toujours un inter Junior qui a une énergie mal canalisée hein. <rire> les, les, les scènes chorégraphiques c'est pas son truc dans ce film là mais, mais c'est pas grave, et le film est peut-être encore plus euh, il prend toutes les obsessions que t'as citées euh, Xavier euh, précédemment, et il les pousse au cran au dessus, avec cette fois un peu Sradjamouli qui a un petit peu plus de latitude en termes de mise en scène, est-ce que ça ça se sent à ton avis.
3: Ah mais c'est euh, c'est absolument incroyable à partir du moment où euh, il a il a un peu plus les, les mains dans le cambouis ou vraiment il arrive à prendre les les à prendre les choses en main et vraiment injecter ce qu'il est dedans. Là, il y a une montée en puissance et alors attention quand j'ai dis montée en puissance, c'est vous pouvez le prendre de manière absolument littérale. En fait, ça vous prendra globalement 10 minutes pour voir ce que je veux dire par montée en puissance. À partir du moment où il y a NTR qui arrive, il fait un bond de, mais de 50 mètres. Tu vois, il y a un statement qui est fait à un moment donné, on l'appelle, et là, d'un seul coup, tu fais Ah ouais, ok, là, on n'est plus dans ce number one. Là, on est carrément dans autre chose. Euh, là, on est, on, est, on est à la limite du fantastique. On ne va pas se mentir. Encore une fois, donc on se retrouve avec, comme je vous expliquais la structure en trois parties. Là, par contre, euh, j'hésite, j'hésite à laisser la surprise aux gens ou à le dire franco. Donc, je, je dirais juste à partir de maintenant, si vous voulez garder la surprise, ne m'écoutez pas parce que ce que je vais dire fait vraiment partie de l'effet baf du film. Parce que oui, il y a un effet baf, si c'est pas un bon film. Dans la structure, en trois parties de, de ce film, on, donc en, en gros, on va suivre un personnage qui s'appelle Simadri, qui est orphelin, qui va sauver la vie d'un homme quand il est enfant. Et euh, du coup, euh, donc cet homme euh, bah, va l'intégrer à sa famille, même s'il n'est pas, euh, pas adopté. Et euh, arrivé à l'âge adulte, en fait, Simadri est une sorte de protecteur, euh, homme de main, euh, père de famille, qui a une fille. Et un jour, la fille euh, bah, va tomber amoureuse de lui, parce que forcément, cet homme, cet homme est divin. La fameuse Et, scène de la fourmi. Voilà, la fameuse scène de la fourmi qui... Bon, voilà... <rire> Je laisserai mes camarades en parler. C'est ouais, la scène de la fourmi assez particulière. Bref, mais il faut savoir donc que cet homme a une, une vie secrète et en fait, il aide une jeune femme qui a l'air d'être une femme avec euh, des problèmes. Un traumatisme. Plutôt, euh, pas... assez, on ne sait pas exactement ce que c'est au début. et Il aide secrètement, donc il lui donne, il lui donne tout son argent. Il va l'avoir très très régulièrement. Évidemment. Quand il est question de mariage entre la fille de son protecteur, enfin du protecteur de Simadri et lui, et euh, il y a un homme de la famille qui va révéler la relation avec cette jeune femme qui a des problèmes mentaux, et cette jeune femme va être présentée comme une prostituée, comme sa maîtresse, etc. Le drame arrive et tout. Donc toute cette première partie, on est dans une sorte de comédie dramatique et tout. Enter est un homme charmant. Il a un cœur pur, beaucoup d'énergie à revendre. C'est un, un homme qui aime se mettre en colère aussi et aller frotter sa moustache. Et arrive donc le fameux bloc transitionnel dont j'ai parlé. J'étais pas prêt pour ça. Le bloc transitionnel arrive donc à un nœud dramatique qui peut possiblement permettre de re tout remettre en ordre. Sauf qu'à ce moment-là, des gens viennent attaquer NTR. Pendant qu'il se bat, un vieil homme qui est arrivé avec une mallette remplie d'armes euh, va l'appeler bas sous le nom Simadrim avec un autre nom et euh, lorsqu'il va relever la tête euh, ben le vieux va sortir une hache de combat lui envoyer et là il va massacrer à tour de bras tous ses assaillants il y a au moins une trentaine de personnes euh, c'est absolument incroyable, j'étais absolument pas euh, prêt ça. Dans, dans la flotte, hein, comme le euh, faisait remarquer à nous, tout à fait. fait. C'est euh, un massacre, il n'y a pas d'autre mot. Euh, je, je voilà. J'ai pensé un moment à shang j'ai pensé à la rage du tigre euh, <rire> avec David Chiang sur son pont en train de massacrer à tour de bras. C'est comme tu y vas, comme tu y <rire> c'est à ce niveau-là, quoi. Et non, puis il y a le retournement de situation et avec voilà, la jeune fille traumatisée. C'est là. là donc... Ça. Pour moi, c'est c'est ce truc-là. Ça a été une gifle. C'est absolument et c'est incroyable en fait ce retournement de situation. Et retournement de situation qui a vraiment marqué les esprits à l'époque puisque c'est un c'est un, un procédé euh, pour véritablement essayer de reproduire dans d'autres films derrière puisque donc la jeune femme qui a des problèmes mentaux va se prendre un coup sur la tête, et dans ce coup, il y a des sortes de flashbacks qu'on ne, qu ne comprend pas du tout qui vont arriver. Elle voit Simadri, elle va prendre un, une sorte de, de pic en acier, il y a un, un mec qui a deux doigts de buter Simadri, mais elle arrive, elle le sauve, et quand il se retourne, elle lui dit « ce ne serait pas un péché de te, déchirer, de te mettre en pièces et elle le plante et lui transperce, elle transperce le cœur. « Tu n'es pas prêt pour ça, c'est un retournement de situation pareil. » interlude <rire> ce, voilà, et après interlude et ce retournement de situation vous rappellera un autre retournement de situation dans un film en deux parties, plusieurs années plus tard c'est à peu oui, près oui. et à partir de ce moment là, on va arriver donc sur une, une troisième partie beaucoup plus sombre où on va découvrir que euh, Simadri à un moment, a, pour essayer de, de, de recomposer la cellule familiale a été faire un voyage et là en fait on arrive dans une sorte de thriller avec des bad guys et tout, enfin c'est un, un homme qui, qui dans, durant son voyage, a réussi à acquérir une sorte de statut de, de, de héros, enfin même de super-héros. Et en fait, la, la, la famille dans laquelle euh, il vivait, qu'il avait pourtant répudié, mais euh, maintenant qu'il est dans le coma, ils vont s'inquiéter pour lui. Ils vont rapidement découvrir qu'il qu a une, bah, il y a une foule de gens euh, qui sont en totale adoration sur Simadri, ils viennent tous à l'hôpital pour apporter euh, leur soutien, pour célébrer son courage, et à partir de ce moment-là, on comprend toute l'histoire qui est autour de Simadri, et, euh, et du coup, voilà, c'est à ce moment-là que le, le héros devient le héros, mais avec un H majuscule et tout, et là, il devient le héros rajamoulien. C'est un film euh, vraiment très, très étonnant. Du coup, là, ce que je vous ai dit, ça, va, ça vous donne sûrement envie, mais je tiens quand même aussi à, à, à minorer un peu tout ça. Il faut savoir que comme student number one, il y a des problèmes de rythme de malade. Au niveau du scénario, c'est écrit avec les pieds, on va pas se mentir. Euh, ouais. Autant il y a des moments, on va faire de la comédie grasse, mais pendant 10 minutes, c'est insupportable. Autant il y a des moments qui mériteraient d'être développés. Et alors, les notions d'ellipse on va se taper, mais genre 40 ellipses à la seconde. C'est euh, à la limite de la téléportation, des fois. Mais bon, bref, on, on voit quand même beaucoup de choses du cinéma redjamouillien dans ce film-là. Donc, pour moi, il est quand même aussi nécessaire de le voir. Par exemple, les expérimentations qui sont toutes foirées, hein, je vous le dis tout de suite. Toutes les expérimentations visuelles, il essaye vraiment d'arriver à quelque chose de plus léché. Donc, le, je, je note, par exemple, le ralenti différé ce qui est assez étonnant où en fait le ralenti différé vous avez une scène au ralenti et dans cette scène le personnage principal va reprendre sa vitesse à un moment donné donc mm. c'est quand même une structure euh, au niveau montage effets spéciaux qui est quand même pas simple c'est euh, assez relou à faire donc il y a une, une volonté euh, très forte de faire quelque chose de jouer avec la temporalité et euh, des expérimentations aussi sur les, les déformations d'image là il ne fallait pas commencer Ouais. Voilà, c'est juste pas possible, quoi. Cependant, là, la notion de nationalisme est encore plus poussée. Il y a un rapport à la terre qui est assez important. Le héros, euh, quand il va sortir du coma, euh, combattre le méchant et tout, il va y avoir toute une discussion autour, euh, autour de la terre. Euh, justement, c'est là, c'est dans ce film-là, je trouve qu'on voit vraiment le régionalisme puisque le méchant est euh, le héros sont de deux régions complètement différentes, et le héros, euh, à la fin, va réussir à battre le méchant en prenant une poignée de la terre, de sa terre, qui va se mettre sur le cœur, et à partir de ce moment-là, toute son énergie va, va revenir, il va devenir plus grand, plus fort, plus beau, je pense, aussi, parce qu'il est quand même au bon plan, avec du vent dans ses cheveux et tout. Bref, et il va défoncer le méchant en deux secondes. C'est un film intéressant qu'il faut avoir vu. Personnellement, euh, si tu veux comprendre le cinéma de, 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 de Rajamouli, c'est nécessaire. Cet aspect-là, Mandine, c'est
1: euh, cette importance de la mère patrie qui borde ses enfants. Euh, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans le cinéma indie, surtout. Est-ce que là, cette déclinaison Telugu, où en plus Rajamouli essaye de greffer ça à des éléments euh, mythologiques, pouraniques, ça, ça te semble particulier ou est-ce que ça suce la route vraiment, du cinéma indie
0: je pense que c'est quelque chose que toutes les industries ont en commun, c'est-à-dire de passer dans certains films, de passer par euh, ce type de symbole ou de résonance. Ça passe aussi beaucoup par la musique, par les instruments euh, de la région, etc. Euh, là, ce qui est euh, très, très frappant, moi aussi j'avais noté cette très belle scène où on prend la terre et on la met sur soi, euh, mais ce n'est pas, je pense en soi spécifique euh, au cinéma Telugu. C'est quelque chose que Rajamouli va beaucoup faire. Il va beaucoup explorer ce, cette relation visuelle entre euh, les éléments euh, dits régionaux typiques, authentiques, et ses et héros. Je suis tout à fait d'accord avec, avec tout ce qui a été dit. Il y a aussi une, une scène intéressante, une scène de meurtre dans un temple. Et là, il commence à aller chercher des symboles, euh, comme tu dis, mythologiques ou religieux, en tout cas, euh, de ne pas choisir n'importe quelle divinité ou n'importe quel temple au hasard. Hein. Son, son Simadri va aller euh, tuer quelqu'un euh, dans le temple de, de Narasima, qui est une divinité euh, mi-lion, mi-homme, euh, mi assez, assez intéressante, assez complexe, mais qui, du coup, là, pour le coup, est une divinité qu'on retrouve beaucoup plus au sud qu'au nord cette idée de la, la bravoure, de la bravoure, de la destruction, enfin, c'est une divinité assez intéressante qu'on voit quasiment pas trop, enfin, je n'ai pas, pas de grands souvenirs de la croiser beaucoup dans le, dans le cinéma hindi qui a beaucoup favorisé Krishna ou euh, tu vois, toute une, une imagerie beaucoup moins agressive. Alors que euh, Rajamouli va, va chercher pour son, son héros, euh, qui a vraiment deux visages, hein, qui, comme, euh, comme on vient de le dire, a ce, euh, cette espèce de, 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 de renversement de situation, où on lui donne un, un nouveau masque. Et, et du coup, moi, pour moi, ma, je suis d'accord avec l'idée de des trois temps. Moi, j'avais tendance, je m'étais dit, en voyant, en commençant à voir ces films, et évidemment, en sachant ce qu'il advient de R, triple R et, et Baobali, qu'on ait dans quelque chose de la pliure. On a l'impression que ces films, il plie, il fait une série de plis, euh, de renversements de situation, et en fait, on déplie tout ça. Euh, le, il y a une explication finale sur pourquoi euh, tel ou tel changement, telle ou telle action, euh, mais le pli, il est toujours là. Donc il y a, il y a vraiment quelque chose de visible chez lui, euh, d'aimer torturer son scénario, alors avec plus ou moins de succès mais qui fait que le spectateur est, je, je trouve, euh, toujours surpris, ça marche. Et, et ça, c'est quelque chose de très fort, et c'est, il me semble, une des grandes qualités de Rajamouli, c'est qu'on peut avoir vu un ou 200 films euh, populaires indiens, il euh, y a de fortes chances qu'on ait quand même cet instant de surprise. Il réussit à nous redonner euh, quelque chose de la... De, de cette excitation du cinéma populaire avec des héros plus grands que nature, mais qui, au-delà de ça, c'est pas simplement euh, voilà, des héros euh, mi-divinisés ou je sais pas quoi, c'est des héros auxquels il arrive quelque chose qu'on n'avait pas euh, pu prévoir. Et c'est pour ça que je pense aussi que Simadri est, est à voir pour ça.
1: Et justement, euh, Rajamouli euh, partage ça avec euh, NTR, le grand-père de, de NTR Junior, c'est ce rapport assez distant. Finalement, à la, à la fois, ils se disent tous les deux euh, peu pratiquants, mais en même temps, ils respectent cette, cette ferveur euh, mystique euh, religieuse. Et en fait, je trouve qu'ils s'emparent tous les deux de, de ces figures du, 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 du panthéon euh, mythologique indien. Ils arrivent à les respecter, mais en fait, ouais, des espèces de, 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 de super récits, en fait. J'allais employer l'expression super héros, mais c'est quasiment ça, en fait.
0: Et je pense que ce qui les intéresse, et c'est ça la force, c'est que c'est un intérêt aussi graphique. On, on, je pense qu'on pourra en reparler pour un autre film qui s'y prête mieux, euh, mais il y a un intérêt pour la mythologie en tant que forme, en tant que ré euh, réservoir de forme.
3: Moi, moi je dirais même que ça, ça permet aussi un lien avec, euh, avec une partie de la population qui serait potentiellement peut-être moins, euh, moins cultivée, je parle vraiment dans les campagnes et tout, mais où les récits classiques sont quand même connus par l'oral, etc. Et du coup, je trouve que c'est intelligent d'arriver à créer des liens comme ça, en, toujours en mettant en rapport avec des divinités, des, des personnages très très connus. Ce qui, en plus, parallèlement, lui permet dans ces scénarios d'arriver à développer très simplement des personnages juste en donnant un surnom ou juste en une phrase. On va te faire une référence à une divinité tout de suite, tu comprends quel est le background du personnage. Moi, il y, y a des persos, été obligé de chercher, du coup, parce que je ne savais pas exactement pourquoi on l'appelait comme ça ou comme ça. C'est vrai que quand tu, tu vois, tu vois l'histoire du personnage dans les écrits classiques, d'un seul coup, tu fais « Ah, mais ouais, d'accord, ok ». Et du coup, tout le reste du film est basé là-dessus. Donc, y a, je pense qu'il y a un truc euh, assez malin qui a été fait euh, par euh, Rajamouli.
1: Clem, est-ce que tu as réussi à faire abstraction de, de Cotton Eye Joe, de cette reprise euh, des Enfers pour euh, trouver de l'intérêt à Simadri
2: Alors j'avoue que j'ai dû faire une pause euh, au moment de Cotton Eye Joe, euh, reprendre oui. un petit peu les esprits, laisser, laisser passer la, la souffrance, parce que c'est quand même un choc. <rire> tu, euh, tu rentres dans un ouais. film tu te fais agresser comme ça. Non, ce que, ce que je trouve intéressant, et je, je suis tout à fait d'accord sur le côté euh, brouillon de son style, euh, là où, effectivement, euh, sur le film précédent, on, on pouvait avoir euh, les prémices de ce qu'allait devenir son style scénaristique, là, on a vraiment le brouillon de, de sa réalisation, de sa façon d'essayer de, d'iconiser le, le héros. On parlait tout à l'heure de, de super-héros. Ce qui est assez marrant, c'est que c'est vraiment un, un super-héros, mais sans l'éthique qu'on qu voit chez lui, <rire> C'est-à-dire qu'on a des, des exécutions publiques de bandits qui sont acclamés par le peuple, un gentil peuple tout souriant avec des enfants dans la foule. C'est moralement,
1: on va dire, ambigu pour être poli. Et ça, Donc, je crois que ça vient de son, de son père, en fait. Quand tu
3: vois un film comme Rajana, il
1: y a ça, mais en, en, tout le temps. <rire> en fait,
3: ouais. Et, et ça et revient euh... souvent, en plus, après dans le cinéma de Rajana ouais. Et ça reviendra
2: exactement très souvent dans le cinéma de Rajamouli. Je pense, bon, on en parlera tout à l'heure, mais à, à Vikramar Koudou qui, qui a vraiment ce côté-là aussi. D'ailleurs, l'origine story est quand même très, très similaire sur les deux. Je pense que dès, dès la première scène, j'ai eu quand même le, le côté rassuré dès l'ouverture. Bon, on voit Nassar, qui est un, un acteur qui, que je trouve vraiment un excellent acteur, un vétéran du du cinéma indien qui reviendra d'ailleurs notamment dans, dans Bahubali dans, dans le cinéma de Rajamouli
1: Donc,
2: déjà quand on le voit on, on est rassuré après avoir euh, vu le film précédent on se dit enfin il y a un bon acteur à l'écran et ça ressemble à du Rajamouli dès la séquence d'ouverture il, il tente de faire des choses le montage c'est catastrophique il y, a, il y a un vrai souci de découpage de montage il essaie de faire quelque chose de très dynamique qui va dans tous les sens au final c'est assez illisible mais on voit qu'il se fait la main qu'il tente quelque chose et ça vient à donner quand même des séquences hallucinantes. Tout à l'heure, on, on parlait de la, la séquence un peu de, ma, de, de massacre au bord de l'eau. Je trouve vraiment, c'est pour moi, la première scène Rajamouli où, où on sent ce qu'il va devenir. C'est une scène qui est incroyable. Il y a, il y a une violence qui s'en dégage, une brutalité, quelque chose de, à la fois de, dérangeant, parce que trouver l'héroïsme dans un massacre, on reste hein, sur le côté ambigu euh, moralement, mais visuellement, il y a de vraies idées et il y a, il y a quelque chose de fort à ce moment-là qui se passe. Et je pense que c'est la première fois dans son cinéma qu'on a quelque chose d'aussi fort qui se passe. Par contre, ma, ma vraie réserve sur le film, et c'est quelque chose que Rajamouli va petit à petit abandonner, mais qui va rester quand même longtemps dans son cinéma, c'est l'humour. Euh, l'humour mal dosé. Tu parlais de l'humour très gras. Au-delà de l'humour très gras, il y a aussi un, une sorte d'humour absurde, presque slapstick, mais qui est catastrophique. De, au, au tout début, il y a cette scène avec le singe. Euh, bon, déjà, le, la comédie avec les
1: animaux, c'est jamais une bonne idée. Mais euh...
0: Hommage à Mathieu, qui n'est pas là, mais qui adore les singes dans les films indiens.
1: <rire> on, a, on a déjà eu des scènes de comédie dans un film haute cajole avec des petits singes. Il ne euh, faut pas faire ça. Hein. <rire> non.
2: Il y a une fascination de, des animaux hein, chez Adjamouli qui, qui là aussi ça va s'affirmer au, au fur et à mesure.
4: Le singe est pas en 3D, ça on peut déjà le souligner.
2: C'est vrai, c'est vrai qu'il y a déjà ça, euh, l'effet au moins est pas immonde, mais la, la scène s'étire, il y, y a un souci de rythme sur cette scène, c'est que ça aurait pu être un gag de 30 secondes pas très drôle, à la limite on passe à autre chose, mais il y, y a toute une séquence de course-poursuite qui va suivre, enfin c'est on ne voit pas où il veut en venir. Quoi. Et, et cet humour-là, je pense que ça, ça ne euh, bah lui rend pas service au film et, et ça, ça pose un, un vrai handicap au, au début de sa filmographie. Je pense qu'on est quand même plutôt content qu'il ait su abandonner ça petit à petit et, et savoir faire le, faire le tri dans ce qu'il va faire. Pareil sur la, la deuxième partie, les, toutes les scènes d'humour, euh, une sorte de centre euh, où les gens viennent parce qu'ils sont malades... Il y a un personnage secondaire qui fait semblant d'être malade, mais qui s'est rendu compte qu'eux aussi font semblant d'être malade. Et ça, ça dure je ne sais pas combien de scènes. ça s'étire, ça s'étire. Et ce n'est pas possible. Quoi. Enfin, vraiment, ce, cette partie humour, je trouve que c'est très dur de passer au-delà. Et, et c'est dommage parce que quand il, quand il prend son sujet au sérieux, qu'il va dans, dans l'action, dans le côté un, un peu plus épique tel qu'il sait le faire, il y a les prémices de ce qui allait devenir intéressant. Et en même temps, c'est rassurant. On a souvent ce mythe de l'auteur qui, dès sa première œuvre, a tout mis dedans. Euh, je trouve que quand on regarde Rajamouli, c'est très rassurant. On se dit « Tu es très mauvais à tes débuts et devenir incroyable euh, ». Pour beaucoup de créateurs, je pense que c'est un message d'espoir, euh, cette filmographie après, j'ai juste un, un dernier gros problème. Et là, on rentre peut-être sur un spoil. Enfin, on rentre carrément sur un spoil. Sur le flashback, on passe déjà une heure de flashback pour tout expédier en 10 minutes à la fin. Mais le dilemme où il se retrouve à, à devoir tirer sur une, un personnage clé à l'intrigue, Mmh. Il veut juste l'empêcher de courir, quoi. Il pouvait lui tirer dans la jambe. Donc, après je me la... suis fait <rire> la
4: même réflexion, j'ai même... ah, voilà, À
2: partir de pareil. ce moment-là, moi je suis sorti du film énervé, en mode mais t'étais pas obligé. Enfin, je comprends ce que tu essaies de faire de manière scénaristique, quoi. ce dilemme de euh, il veut pas le faire, mais il doit le faire. Et là où ça peut marcher dans, bah, dans, dans des Bahoubali ou dans d'autres films. Mais là, juste, bah, tire-lui dans la jambe et, et c'est réglé, quoi. Il n'y a aucune raison de faire ce que tu fais.
4: Après, peut-être qu'il s'est dit qu'il souffrirait moins, parce que de toute façon, comme il va mourir pour une raison qu'on ne spoilera pas, moi, il peut mourir direct d'une balle dans le cœur plutôt que d'avoir mal aux jambes et après de mourir. Je ne sais pas.
3: Ça un de défense. <rire> oui, il n'allait pas souffrir très longtemps, hein, vu, vu l'autre <rire> manière de mourir. Effectivement.
2: Il aurait peut-être moins eu sa mort sur la conscience, je ne sais pas. Enfin, le, le... Ça paraît tellement... Artificielle comme dilemme que vraiment on, on est sur quelque chose où les, les rouages scénaristiques qui vont faire leur preuve avec le temps là on, on voit les
1: ficelles et, et ça ne peut, peut pas fonctionner Anouk en termes de rationalisation, les personnages féminins, c'est toujours pas ça. Hein.
4: Non, ouais, après, je, je reviendrai pas sur je suis d'accord sur le petit singe, hein, c'est la cata, je suis d'accord sur le fait que ça part dans tous les sens, qu'on comprend R. Euh, ouais, bon, il y, y a des problèmes de ton, d'équilibre de, entre les tons de certains qui ne sont pas maîtrisés. Je vais me concentrer sur euh, et continuer à tirer mes fils un peu, euh, un peu de tout à l'heure. Il y a vraiment pour moi un héros à la fin. J'ai qualifié ça de queer, vous me direz si vous trouvez ça choquant, mais il a une énergie au début quand il arrive, donc NTR Junior toujours très Brando, très virilité, cartoonesque. Euh, on voit quand, enfin, euh, qu'il est à la limite de la bête, hein, ce qu'on va voir souvent dans les films. Il est, il, il est très animal, très euh, puis voilà quand il s'énerve, il est très violent. Et en même temps, il a ce côté très doux, très gentil, très sentimental, très généreux, qui n'hésite pas à faire appel à la pitié quand c'est pas le moment de la baston et tout. Il y a vraiment cette dualité et notamment aussi dans la danse alors vous vous avez pas trop apprécié j'ai l'impression la performance de NTR à, à ce niveau là moi j'ai trouvé que ça allait après les corées sont bon très très centrés sur le pelvis hein. on n'a pas forcément envie de voir ça euh, au café euh, le matin euh, c'est un peu violent mais en tout cas ça fait euh, ça fait venir cette grâce un peu cette souplesse cette ondulation qui est dans la dualité euh, du personnage et du coup euh, qui est toujours très érotisé comme je le disais euh, au film d'avant il séduit la caméra il flirte avec euh, avec le spectateur Enfin, il y a vraiment ce, 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 cette dimension euh, ouais, assez, euh, assez gay, gaze presque. On le, on le regarde et on l'érotise, et en même temps, il représente à la fois une douceur féminine et une et une virilité euh, cartoonesque. Donc ça, j'ai trouvé ça, euh, j'ai trouvé ça intéressant à minima. Et puis politiquement, je suis pas trop d'accord avec. Euh, Clem qui disait oui, c'est des héros, des super-héros moralement douteux. Mais je sais pas, les super-héros, c'est, 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 moralement douteux. Enfin, de toute façon, c'est des mecs qui vont à la castagne. Et là, pour moi, il y a un ethos, c'est juste un ethos de la violence et un ethos bourrin, du bourrin qui dit que, en gros, pour moi, c'est le fil rouge dans tous les films de Mouli, c'est sa morale, c'est de dire, en fait, tous les mecs qui nous rendent euh, la vie impossible, les, les politiciens corrompus, euh, les, les mafieux, les, les grosses brutasses euh, méchants, les gens qui violent les femmes, qui tuent les enfants, machin, euh, ces mecs-là sont arrivés là où ils en sont aujourd'hui parce que ils utilisent la force et la violence. Donc je dis pas que c'est simple, je dis pas qu'il n'y a pas des zones grises et on le verra notamment dans Chhatrapati euh, qu'il y a des il y a des zones grises à ce niveau-là de, de vouloir euh, prendre le pouvoir pour le bien mais par la force et en même temps l'alternative c'est de courber les Chines et euh, de se laisser complètement marcher dessus et ruiner la société euh, par des gros vilains qui en plus d'être violents sont vraiment des vilains très très vilains comme, euh, comme Rajamouli sait si bien le faire. Et après pour l'aspect régional euh, je sais pas trop parce que la terre pour moi la terre c'est pas la terre juste de l'état d'où il vient c'est la terre de l'Inde et en fait quand il est allé euh, sauver euh, les gens et, et il est devenu un héros c'était Singh Amalai, c'était le héros du Kerala qui est pas justement, pas son état pas sa langue maternelle et donc là on trouve cette dimension qui est un peu euh, le peuple contre les, 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 les rodis, donc les brutes les brutasses, et que ce combat-là euh, unit en fait pour moi le peuple indien dans différents états parce que le problème il va il va se retrouver de partout et que si on a un héros au cœur pur qui est prêt à montrer l'exemple et à ils le disent d'ailleurs dans le dans le, le film hein, ça ça fait partie des des phrases un peu choc qu'on retrouvera sous d'autres formes dans les films d'après être tué pour le bien commun pour le bien du peuple et c'est ça qui lui donne en fait euh, de, 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 de cette caractéristique un peu super héros quoi c'est qu'on voit à la fois un individu avec des gros plans sur ses points, sur sa, sa, quand il est en colère, un peu sur son visage ou sur son cœur qui bat là euh, dans ce film notamment. Mais c'est euh, c'est un individu au service du collectif et ça ça le rend plus puissant que les gens qui ont euh, du pouvoir de via de la enfin le pouvoir politique ou de l'argent. Effectivement. Il y a euh, des soucis, mais on a déjà là mis en place les grands blocs euh, de, de, de l'éthos euh, et de la, de la morale politique de, de Rajamouli avec euh, ce, ce héros. Donc là, NTR, il est vraiment utilisé, on en reparlera, je pense, euh, peut-être euh, plus sur tripler euh, j'en sais rien, mais en tout cas, euh, Amandine pourra nous en, nous en dire plus sur, sur Hanuman, hein, ce personnage de la mythologie euh, du Ramayana, hein, qui est un peu le, le singe euh, accompagnant euh, le, 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 le le héros, mais qui lui-même est une divinité, qui a ce côté euh, un peu, ouais, brave bête, animal, bonhomme, et que qui, qui va très bien à NTR, et, euh, et qui voilà, qui a cette tendresse aussi, euh, qui est un peu divinisé. Pardon pour. Euh...
1: Ah non non non, très bien très bien. Non mais le le, le, le problème, c'est qu'on s'enflamme. Et là, il va falloir redescendre, mes amis. Il va falloir redescendre. Nous arrivons au troisième film. Sai, nous arrivons en 2004. Alors, toujours scénario de, de Rajamouli, d'après une, une idée de Vijayendra Prasad, de son père. On a toujours Kiravani à la musique. Et en fait, vous prenez tous les défauts des deux premiers films de Rajamouli et vous les multipliez par deux, voire trois. C'est-à-dire qu'on a d'énormes problèmes de rythme. On a. Ce, cette intrigue dans un campus qui rappelle les films indies des années quatre-vingt, des mauvais films indies des années 90. On a euh, les personnages féminins qui sont vraiment bah, devenus des objets en fait. Hein, qu'on utilise vra vra vraiment de façon. Euh, je,
3: je crois qu'on va beaucoup en parler.
1: Oui, oui, on va beaucoup en parler. Voilà, dès le début, il hein, y, a, y, a, y a une scène dans un bus. On, on va y revenir, voilà. Qui douteuse. et puis euh, on a une intrigue complètement euh, complètement insane en fait donc ça se passe dans une université avec des, des factions euh, rivales qui se règlent un petit qui essaie de régler un petit peu leurs troubles euh, au rugby puis un chef mafieux qui arrive qui dit qu'il possède euh, le terrain euh, de l'université et puis qui propose un match de rugby final et ça devient dans la dernière demi-heure de rugby hein, clairement euh, la référence est là mais euh, la tenue n'y est pas du tout, quoi. c'est-à-dire qu'en termes de mise en scène, il y a des tentatives, mais qui n'aboutissent jamais, les acteurs sont pas bons, il y a le, le chef mafieux, à la limite Pradi Pravoit, qui arrive à tirer un peu son épingle du jeu, mais c'est pas dur, en termes de musique, il y a une utilisation en gimmick récurrent du thème principal de euh, Mister Bombastic de Shaggy, mais revisité, euh, façon au et euh, putain, bah ça, je, je, je ne pouvais plus à la fin. Enfin, j'ai pas beaucoup de spécialement de respect pour Shaggy. Enfin, enfin je ne je, 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 je le connais pas, mais j'avais mal pour Shaggy. Voilà, ce qui m'était jamais arrivé dans ma vie, j'ai eu mal pour Shaggy. Voilà, et ceci n'est pas possible. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire que ça fait du mal Xavier. Tu en as gros sur la patate et tu m'en veux personnellement et euh, oui. Et on va se battre un jour à cause de ça.
3: Oui, non, mais vraiment, je hais ce film. Je le hais de tout mon cœur. Je, je m'attendais pas à ça, hein, mais c'est juste pas possible. Pour moi, c'est pas possible ce film. Après, j'arrive quand même à lui sortir une ou deux qualités, mais dans, dans, dans l'ensemble, Rajamoulien, on va dire. Mm. Mais globalement, euh, voilà, quoi. T as, t as une intrigue qui, qui se situerait un peu quelque part entre West Side Story et Bebop High School, euh, mais version rugby. Il euh, y, y a une scène d'intro qui est qui est pourtant plutôt plutôt intéressant que j'ai trouvé très très, très, oui. très lé léonienne un, un empalement sur des cornes de buffle ouais 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 le, le, la scène tu dis va se passer quelque chose c'est fait... ça c'est ça ouais. c'est mais la scène est ultra violente ça joue un peu sur la ouais. durée et tout il y a des super cadrages franchement on n'avait pas vu ça avant des des, des trucs comme ça et la scène est ultra prometteuse, mais alors la dégringolette derrière, <rire> c'est juste pas possible, quoi. Euh, du coup, bah oui, enfin, tu vois, t'as deux factions, euh, deux factions rivales, donc euh, les arts et les sciences qui se battent, voilà, sachant que ce sont tous des branleurs qui, de toute façon, n'étudient pas, donc il euh, n'y en a pas un qui pourrait être un temps soit peu intéressé par l'art ou les sciences, hein, c'est, euh, genre, faudra qu'on m'explique, quoi. Du coup, ces deux factions euh, rivales qui ne se battent jamais, mais qui, étant donné qu'ils ont tous un amour pour le rugby, vont utiliser euh, le sport pour pouvoir s'affronter Bon, si vous voulez, pourquoi pas, hein, allons-y grâce à ça, ça me permet quand même de sortir une des qualités du film qui est j'avoue que le, le côté didactique autour des règles du rugby est plutôt bien mis en avant, j'ai trouvé que c'était quand même assez clair puisque apparemment en Inde le rugby n'est pas un sport très très connu, enfin du moins à l'époque je sais pas maintenant, mais euh, non j'ai trouvé ça très très didactique, il y a des trucs au niveau scénaristique que j'ai aussi trouvé euh, un peu plus intéressant parce que même si effectivement il y a tous les défauts qu'on ne pouvait voir dans les films précédents. Il utilise quand même beaucoup moins les techniques euh, habituelles pour te balancer des trucs à la tronche. Enfin, euh, il y a un moment euh, où on, on arrive quand même à suivre l'histoire. <rire> c'est euh, déjà beaucoup, je trouve. Euh, même ouais. si on a une titre ressucée de la scène des blessures de l'arme fatale 3. Mais bon, voilà. Après, Rajamouli, c'est un gros cinéphile. Il brasse beaucoup de films. Bon, bref, euh, voilà. Mais un des, des gros, gros, gros énormes problèmes du film, c'est les relations entre personnages. Il y a un moment là, il ne sait pas. Et alors les mmh. personnages féminins, les femmes, mais au secours, oui, mais c'est juste pas possible. Quoi. Tu ne peux pas, à, tu peux pas adhérer à ce film. Il y a un moment. En fait, moi, quand j'ai euh, quand j'ai commencé euh, du coup la, cette partie là avec euh, avec Rajamouli, les deux premiers films. Du fait qu'on parlait des attaques à l'acide, on parlait des viols en groupe, je me suis dit, ah bah tiens, en fait, Rajamouli, au début, il était quand même, il essayait quand même de prendre la, la, la défense des femmes, etc. Enfin, il avait quand même un point de vue assez, assez féministe. Je me suis rendu compte, grâce à Saï, qu'en fait, pas du tout, il s'en fout royalement, quoi. En fait, pour moi, le, la, 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 les attaques à l'acide, les, les viols en groupe, etc., là où ça le gêne, c'est qu'en fait, ça nuit à l'honneur de l'Inde, ça nuit à l'honneur du pays, tu vois. C'est la petite tâche un peu sale, mais tu vois que ça. Mais ils s'en foutent des femmes, parce que là, clairement, euh, la scène du bus, elle est ultra gênante, mais vraiment y a une, ultra gênante. Y a une élève qui se fait tatouer de force, et c'est rigolo. C'est voilà. présenté comme étant un truc super, super sympa, super rigolo et tout machin, alors que c'est juste une agression. Enfin, putain, c'est un tatouage quoi, merde, c'est une méga-agression. Et pourtant, malgré cette agression, la jeune fille va finir par tomber amoureux du, du héros, qui est juste un fumier, c'est un fumier le héros. Le seul moment où il va se mettre à agir pour le bien commun, c'est parce qu'en en fait, il se passe un truc qui va l'emmerder lui, personnellement. Je trouve que c'est un film, euh, il, il essaye de faire un truc pour te montrer des, des, des belles valeurs, pour te montrer tu vois, les valeurs sportives, beaucoup d'éléments, la fraternité, etc. Mais pour moi, il ne faut pas se laisser avoir par ces, ces paillettes dans la tronche. Le fond est vraiment mauvais, il y a vraiment de mauvaises intentions. Et franchement, avec ce film-là, je me pose de grandes questions sur les valeurs morales de Rajamouli, quoi. parce que ce n'est juste pas possible. Quoi. Enfin, après, on peut toujours arguer que oui, l'histoire, c'est le père qui l'a et tout, etc. Enfin, si vous voulez il y a un moment donné, il y a des trucs que tu ne peux pas dire, tu ne peux pas montrer. Ce film a réussi à me décrédibiliser des valeurs que j'avais données à Rajamoui dans ses deux premiers films. C'est un truc de fou. Quoi. Euh... Alors que d'un point de vue technique, il y a beaucoup de choses qui sont euh, beaucoup plus intéressantes dans celle D'un point de vue visuel, je trouve que ça se tient beaucoup mieux. Le, le rythme, là, je ne suis pas d'accord. Je trouve il y, a moins de, il y a moins de problèmes de rythme. Le film est chiant, hein, on est d'accord. Mais c'est moins, moins dans la cou, tu vois. Donc c'est... Déjà mieux et, euh, et c'est aussi la, la première fois qu'il utilise la, la, la technique de, de la répétition du dialogue où en fait il va utiliser ça c'est un truc qui est utilisé par exemple très utilisé dans RRR la technique où tu prends un mot où tu prends une phrase que tu vas répéter au fur et à mesure d'un film dans différentes situations et à chaque fois que tu le réutilises tu lui donnes de la force tu lui donnes de la force pour arriver à iconiser ce mot ou cette phrase, pour qu'à la fin, ça devienne une sorte de mantra, ça devienne quelque chose de, de surpuissant, qui limite quelque part, arrive à résumer le film. Et justement, dans le film « Sai », c'est le mot « Sai », et il arrive à iconiser le propre titre de son film. Donc « Sai », c'est euh, « Défi »,« Challenge ». Voilà, c'est ça. Donc ça, oui. ça c'est le, le seul truc que je sortirais, que je trouve vraiment fort, mais autrement, c'est un film que je, que je hais profondément pour ses, vols, ses valeurs, mais que je trouve foncièrement nauséabonde. Après, euh, dites-moi ce que vous en pensez-vous, mais vraiment, je, pour moi, il est acheté, celui-là. Il est vraiment acheté. Ne le regardez pas. Amandine, est-ce que tu es dans la, dans la douleur et dans la vengeance et dans la fureur
0: mais Je ne sais même pas pourquoi on parle de ce film, quoi. franchement. Bon, j'étais hyper déçu évidemment, qu'on retombe sur un machin de. de, de, de ça, ça, ça rime à rien, les deux bandes rivales, le machin. En plus, énorme scène de rugby, euh, je comprends rien, ça m'intéresse pas, j'aime pas les films sportifs. Donc, la totale. Je sais, Mathieu va crier, mais quand même, très, le seul avantage, c'est la fin de cette grande. Cette espèce de, 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 de mi. Euh, cette espèce de, de, de scène de rugby-combat. Euh, euh, voilà, la fin est. Sec et sèche, c'est très bien. Euh, sinon, moi, j'ai pas envie d'en parler euh, longtemps parce qu'il euh, m'intéresse pas ce film. Je noterai juste euh, La petite choupinette euh, Genelia Dessouza, une actrice qui a réussi à avoir une carrière un petit peu, euh, un petit peu entre toutes les industries, euh, qui est un peu choupinette. Et je note aussi, j'ai noté À sauver, peut-être la seule chose à sauver, c'est la première chanson, qui est une chanson euh, pseudo-romantique où en fait, il n'y a pas de parole, c'est uniquement ils lisent. Enfin, ils interagissent avec les, les éléments de la rue. C'est super beau. Ils, voilà, ils lisent les, tous les, les panneaux publicitaires, etc. Et on voit la musicalité. Celle-là, elle est très, très mignonne, cette scène. Euh, pour moi, j'étais en train de me dire, ah tiens, euh, lui qui va peu à peu légèrement abandonner, enfin, il va faire autre chose avec les séquences musicales, là, il s'en prend une euh, vraiment classique, entre guillemets, qui est ce duo amoureux, euh, et il en fait quelque chose d'autre. Donc moi, j'avais beaucoup, beaucoup d'espoir sur en me disant, tiens, on va un peu se faire chier avec le côté euh, euh, étudiant, euh, rugby, machin, mais euh, les chansons, peut-être. Et puis en fait, pas du tout, il n'y en a qu'une, elle est au début et après... Euh, Adieu. Mais euh, non, non, je ne peux pas sauver ce film. J'ai hâte qu'on
4: qu qu l'oublie.
1: Anouk, mm. tu veux défendre ce film
4: Je veux... Bah, Je veux. Je vais devoir, euh, mais j'ai peur que... Je pense que Clem ne va pas être tendre non plus, et comme je viens de me faire savonner la planche, je pense qu'il me prendre <rire> un sandwich euh, un peu désagréable, mais tant pis, j'y vais, j'y vais. Est-ce que j'ai passé un bon moment Non. Mais est-ce qu'avec le recul, il y a quand même des choses qui me restent et j'ai presque de la tendresse pour ce film oui, déjà j'en profite pour mentionner un acteur qui est là avec nous depuis le début, il est à nos côtés et on le n'a on, on, on pas parlé de lui alors qu'on l'aime et c'est un peu à l'image de sa carrière, c'est Chandra Sekhar qui nous a très ouais. beaucoup perturbé parce qu'il a clairement une tête de mec de premier rôle, sauf qu'il fait toujours des seconds rôles, alternativement des euh, bras droits, de, des hommes de main de gros vilains ou des euh, BFF du héros. Il est dans un coin, il est euh, super charismatique et du coup, des fois, il écrase un peu quand les acteurs sont un petit peu en dessous. Quand bon, c'est pas Prabhas, par exemple, bon il a tendance à écraser un peu et donc on est là, on, on attend qu'il se passe un truc avec lui. Il se passe pas beaucoup de scènes. Mais voilà, bah, big up Chandra Sekhar, offrez-lui un premier rôle, euh, je le kiffe euh, de tout mon cœur. Et là, donc, il joue un vilain. Ce qui donne un peu le ton du film, effectivement, les, les méchants sont quand même plus charismatiques que les gentils, ce qui va poser quelques soucis d'équilibre. Il y a euh, un gros problème de ton entre les différentes histoires euh, parallèles, entre, effectivement, la rivalité de fac, dont on se fout un petit peu, voilà, c'est gentillé, mais voilà, et euh, une histoire tragique avec une famille qui se fait massacrer et tout. Bon, voilà, il y a des problèmes. Mais la chanson dont Amandine a parlé, moi, elle m'a euh, direct mis par terre. J'étais à Donf, donc, effectivement, j'étais un petit peu déçue parce que le reste du film n'est pas à l'avenant, mais j'ai trouvé ça complètement brillant. Enfin, c'est situationniste, un côté, euh, on, on écrase le contexte de l'urbanité, on vide de son sens tous les signaux qui sont sont dans la rue et on en fait autre chose, on poétise le monde. Enfin, ça, c'est ça c'est de l'art, quoi. Ça, ça change le regard, c'est vraiment beau. Donc, euh, rien que pour ça, rien que pour ça, regardez-ci. Si et l'avantage, c'est que c'est dans les dix premières minutes. Donc, au pire, vous ne tapez pas les, les deux heures de rugby qui suivent. Le tatouage, je suis d'accord, c'est très gênant. Mais quand même, bon, l'avantage du rugby, c'est que ça permet quoi Qu'est-ce qu'on qu qu fait quand on joue au rugby on éclabousse beaucoup. Et ça, mon SS Jamouli. il aime ça. Alors, il a kiffé, il a, il, a, il a filmé ses scènes de rugby, on se pousse, on fait le bourrins, mais aussi on s'éclabousse. Euh, je crois que vous n'en avez pas parlé, il y a quand même une apparition notable, une première apparition notable qui va marquer un petit peu le reste de la carrière de euh, SS Rajamouli. c'est un aigle en trois dimensions. Et ben oui, ça y est, ouais. c'est parti, la 3D, la technologie est là, on la maîtrise pas de ouf, mais elle est là, donc euh, voilà, on a notre petit aigle en 3D, on est content. Un point d'alerte, mais qui en même temps a rendu la scène très très fun. Je mets un petit trigger warning sur une chemise euh, bouffante et transparente avec un Marcel <rire> en dessous sur une scène, euh, voilà, sur une chanson qui est, qui, est, qui est un petit peu difficile, mais en même temps ça vaut le coup d'œil parce qu'on ne voit pas ça tous les jours, heureusement certes, mais euh, tout de même. Et puis euh, une pour être, pour revenir sur des, des, des thèmes lourds euh, et qu'on va revoir dans la suite, euh, peut-être moins dans la deuxième partie, mais En tout cas, c'est pas le dernier film où on va voir ça. Quand on n'a pas le héros euh, super-héros au cœur pur, on a le trickster, le farceur et là on a, on commence à voir à travers les, le, les les personnages des étudiants et des groupes d'étudiants euh, cette dimension un peu euh, farcée attrape euh, ambiance maman, maman j'ai raté l'avion qui moi me plaît beaucoup parce que ça permet de sortir un peu du, du côté action bourrin euh, qui est sympa mais voilà que c est, c est, ça change quoi. C'est euh, par la par la finesse et l'intelligence euh, typique de l'étudiant, euh, on arrive à quand même bien faire chier euh, gros méchant. Donc ça, euh, j'ai trouvé ça cool. Les chansons, de manière générale, je trouvais que dans le cinéma Telugu, en tout cas dans ceux que j'en ai vus, c'est-à-dire là, euh, elles étaient assez osées et explicitement sexuelles. Euh, ouais. je, voilà, Ce qui est notable, je ne sais pas si c'est bien, mais en tout cas, c'est notable. Ça m'a ça surpris un petit peu. Encore une fois, je l'ai déjà dit sur les autres films, mais il y a beaucoup plus de tensions sexuelles entre les deux rivaux, qui en fait sont pas vraiment rivaux parce qu'ils s'avèrent être BFF, qu'avec l'héroïne qui est bon, qui est gentille comme tout, hein, avec son, son, son gloss et son bubblegum, mais qui est clairement une, une barbe hein, là dans ce film. Elle ne sert qu'à qu masquer la, 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 la véritable relation qui est entre comme chachant qui est pro de vie il y a quand même certains euh, certaines caisses du film de sport qui sont cochées et qui suis-je pour dire non à un bon vieux training montage non je dis oui Je dis oui, hein. un bon vieux training montage euh, en plus très drôle le training montage parce que euh, donc euh, ils s'entraînent ils s'entraînent et puis quand t'arrives le jour du match t'as les gros costauds qui se sont pas tapés le, monta le, le, le montage d'entraînement qui débarquent et évidemment qui changent le cours du match parce qu'ils sont gros costauds et qu'ils avaient pas à se faire chier à s'entraîner donc ça j'ai trouvé ça assez rigolo il y a un euh, discours euh, de motivation du coach qui finit par euh, do or die do or die et ben moi je dis toujours oui un petit discours de motivation ça fait plaisir, <rire> et puis voilà enfin, quand, on se, quand tu demandais Xavier, tu te posais des questions sur la moralité de Rajamouli, moi je dis la moralité elle est là, elle est que Merci les méchants, parce que grâce à vous, vous êtes tellement méchants, parce qu'ils sont vraiment méchants, les méchants de Rajamouli. Au final, notre, nos petites rivalités de sciences et d'art, euh, de, de, de fac, qui sont peut-être des rivalités aussi de, entre deux états, par exemple, si si on allait tirer des fils, je ne sais pas, je ne sais pas, je pose des questions, je le pose là. En tout cas, peut-être <rire> que on peut arriver à transcender ces rivalités, s'apercevoir qu'au final, on a tous un terrain à nous qu'on veut nous prendre c'est à dire notre terre hein, le, le, notre, notre pays et que du coup si on s'unit contre les méchants on peut gagner mais il faut qu'on sorte de ces rivalités là et euh, donc d'où ces deux histoires euh, un peu euh, qui n'ont rien à voir qui finissent par se rejoindre et puis euh, une grande scène qu'on on adore ça dans les derniers films de Rajamouli quand la foule se rebelle contre les méchants et qu'on est là enfin stop la passivité on y va et on peut faire la diff et c'est pas juste le héros qui va vous sauver là on a on a tout le, le stade qui, qui sort comme ça et qui et qui se bat contre les méchants avec les flics qui font ce qu'ils savent faire de mieux, c'est-à-dire ils laissent faire euh, la foule, voilà, ils n'ont rien à faire, et bah, voilà, la justice, euh, tranquillement. Et donc ça, c'est cool, et c'est aussi un petit euh, anneau du taureau, parce que le méchant, les méchants, c'est les boules, c'est les autres, c'est les aigles, puisqu'avant, c'était les griffes et les ailes, ils se sont mis ensemble pour faire un aigle, bon voilà. Et donc, on arrache l'anneau du taureau, ça aussi, c'est sympa. Et puis je finis avec un, une petite dédicace à, à Voilà Maggie, puisqu'on a un générique qui introduit le making-of. Ce n'est pas des bloopers, c'est des bloopers en version pas drôle, mais moi j'ai quand même apprécié parce que du coup on voit les scènes, on voit Radjamouli qui est très très beau, qui, qui montre un peu des trucs de caméra et tout. Donc euh, moi ça m'a ça m'a plu, ces petits génériques making-of qu'on va retrouver par la suite. Donc voilà, je défoncie. Ben, allez Clem, vas-y, attaque-moi <rire> <Et>
2: effectivement, <rire> c'est dur de passer après ça, que, que, que dire après un générique euh, making of ah Ça c'est un argument Alors je me, je me suis fait tous les films dans, dans l'ordre, je voulais les voir vraiment de manière chronologique Et j'ai jamais lu le résumé, je voulais avoir la surprise à chaque fois Et avant même que ça commence, dès le générique de début de celui-ci Il y a un message de remerciement à une équipe de rugby Et là j'ai su que ça allait être compliqué alors, je suis un immense fan de films sportifs. Je suis vraiment bon public là-dessus. Euh, J'ai regardé il y a pas longtemps 83 de, de Kabir Khan, qui est visuellement immonde, mais, euh, mais ça a suffi. Voilà,
1: moi, tu me mets en général des bons discours. Non, et puis le, le, le criquet, euh, je, il faut encore attendre le film qui rendra ça intéressant. Hein. Lagan, il était à peu près arrivé. Euh...
2: Ouais, je trouve que la gagne était arrivé.
1: Euh... Ah ouais, putain. Ouais,
2: mais du coup, bah, le rugby euh, alors, étant. Euh, natif de Toulouse euh, j'ai grandi entouré de rugby et de fans de rugby et c'est un sport que je méprise au plus haut point donc euh, ah, déjà c'était mal parti et puis on a un droit je... de
4: réponse Mathieu quand même on euh, a <rire> un de droit de réponse ici <rire>
2: et là je vais rejoindre par contre Xavier à 100% c'est que techniquement le film n'est pas immonde, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe, on sent qu'il y a plus d'idées de mise en scène c'est plutôt de bonne facture il n'y a pas de souci, Mais je trouve ça détestable. Mais à un point sur l'écriture, c'est juste pas possible. En fait, déjà à partir du moment où ton personnage principal est immonde à ce point, comment tu veux qu'on s'intéresse aux enjeux C'est juste pas possible. La première note que j'ai faite sur le film, c'était un concours de bits entre étudiants attardés. Et je pense que c'est à peu près ça. C'est-à-dire que moi, les mecs qui se battent pour récupérer leur campus, à partir du moment où on vient de passer une heure à te montrer que c'est un campus de masculin toxique qui harcèle les meufs, qui les tatoue de force, il embrasse l'héroïne de force juste trois minutes plus tard, quand on te les a présentés comme ça, on a beau te faire des méchants encore plus méchants. Bah, j'ai pas forcément envie que le héros s'en sorte en fait. Enfin, je, je m'en moque complètement qu'ils sauvent leur campus. Ils sont horribles, il y en a pas un pour sauver l'autre. Il y a la pauvre Génalia qui, qui est toute choupie au milieu. En plus, c'est une actrice qui est vraiment ultra sympathique, mais elle passe son temps à se faire harceler. Enfin,
4: elle se euh, fait donc... droguer au gaz hilarant, vous ne l'avez pas relevé mais... Oui,
2: oui, oui, C'est <rire> vrai, vrai, Non, mais il y a, y a un manuel du consentement qui est vraiment très particulier dans ce film. Vraiment, à partir de là, ce n'est pas possible. Et c'est vrai que... Je pense que ça faisait longtemps que je n'avais pas ressenti une, une haine viscérale envers un film comme ça. Où ce n'est pas juste au point de ne pas aimer, de passer un mauvais moment. Où j'ai profondément détesté le film. Et voilà, et, et pour la partie sportive, tu dis, bon allez, 40 minutes à la fin de match. Déjà, 40 minutes de lui va, va faire intéressant là-dessus. Le premier point, ils n'ont même pas les bonnes règles. Quoi. Tu fais un film sur un sport, au moins un essai, ça ne vaut pas deux points. Donc à partir du moment où tu comptes mal les points de ton match et que tout le suspense c'est que ça se joue à deux points à la dernière minute, bah non, enfin si vous aviez compté les points correctement, il n'y aurait pas de suspense, le match est déjà terminé depuis 10 minutes. Ensuite, à la limite, si c'était, tu, tu disais euh, un peu Shaolin rugby, mais moi je demandais que ça. Faites-moi un, un Shaolin Rugby, faites-moi un Olivet Tom, faites ce
1: que vous voulez. Moi, oh, bah, bah, c'est le oui. côté les bad guys habillés en noir, l'arbitre qui ferme les yeux sur le fait qu'il tabasse les, les adversaires, mmh. tu vois. Ouais, ouais. ouais. ouais as ça. Mais t as, t as
2: même la fin oui. du match qui se termine un peu en mode karaté qui, pendant 2-3 minutes, va être fun. Mais je trouve que, étonnamment, ouais. pour un Rajamouli, bah, ça manque de folie dans, dans l'action. Tu te dis Rajamouli qui s'attaque au film sportif. En prenant un sport un peu physique, il y avait tellement de choses à en faire. Enfin, visuellement, il aurait tellement pu se faire plaisir. Et c'est juste du mauvais rugby amateur mal filmé pendant 40 minutes. Quoi. Attendre tout long avec euh, un, un point spécial au sound design, quand même, parce que les, les respirations, gémissements pendant le match, <rire> euh, <rire> on dirait de de porno, c'est à peine gênant. C'est très long. Quoi.
0: Mais il ne vou voulait pas faire ce film. Je suis sûr qu'il y a une histoire bien cachée. C'est pas lui, c'est son père, on l'a forcé, on a enlevé ses enfants, c'est tout.
1: <rire> non, 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 il l'assume, il l'assume, donc c'est un point de son parcours qu'il faut prendre en considération. Mais heureusement, le film d'après mais rattrape quand même ce, 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 ce marasme. On est en 2005, c'est le quatrième long-métrage de Radjamouli, qui est toujours au scénario d'après l'histoire originale de son père, avec son cousin à la musique, et... On découvre cet acteur absolument incroyable qui sera le, le rôle-titre, la star du diptyque Baobadi, Prabhas, qui en plus... Anouk, j'ai pensé à toi, fait son apparition attachée et mouillée. Donc, que demander de plus Et qui est une brute de charisme. Hein, T'as qui euh, pensé qu'il y a, qu a Prabas, fait... François
4: Je te connais, je sais que tu n'as eu Dieu que pour lui et que tu n'as pas du tout pensé à moi à ce moment-là. Non, non,
1: mais parce que tu, as, tu, as, tu, tu, tu avais posté des captures d'écran du film en disant Ah là là, Prabas Ah là là, Prabas Et, euh, et j'ai vu ça, j'ai fait Oui, oui, effectivement. Et il a ce même regard qu'il a dans Bahoubali, c'est-à-dire qu'il regarde les autres personnages et euh, comme s'il leur disait Je vais te faire l'amour et tu vas m'aimer toute ta vie et tu n'auras pas le choix. <rire> et. Euh, Enfin, moi, c'est l'effet que ça me fait, en tout cas. Bref. Et Shatrapati, um, c'est un petit peu, j'allais dire, le brouillon de Baobali, parce qu'on retrouve beaucoup de thèmes, beaucoup de, de figures récurrentes. Le fait qu'il y a euh, deux fils, un biologique et un adoptif. Et c'est l'adoptif qui va forcément être le meilleur par rapport à l'autre qui va être félon et se reposer sur ses acquis. Alors, ça emprunte beaucoup hein, à, à de la mythologie indienne. C'est évident. Et là, c'est recentré sur un, un terreau... Social, où Prabhas va s'improviser euh, meneur d'hommes, meneur de, de réfugiés qui sont maltraités et dont il va euh, venger et euh, laver l'honneur tout en recherchant sa mère. Bref, toute une histoire là aussi, mais par rapport à tous les films précédents, c'est, euh, je trouve, le plus maîtrisé, celui où le rythme est le plus égal, où même les scènes euh, un petit peu ratées. Il y a un affrontement entre Prabhas et un requin numérique, c'est la je pense vraiment l'arrivée des effets spéciaux numériques dans le cinéma de SS Rajamouli. Bah, il essaye, il essaye. Alors après, moi, j'avais vu une, une copie un peu plus dégueulasse où l'effet m'avait vraiment euh, ça fait mal aux yeux. Là, je l'ai vu dans une plus belle copie et euh, bon, la scène reste ratée, mais, euh, mais c'est pas grave. C'est, disons que ça passe. Tu vois l'énergie euh, cinétique qu'il peut y avoir derrière tout ça et la volonté d'iconisation de son personnage et, euh, et ça marche. Et il euh, y, a, y a aussi bah, des. Hum, des, cette espèce d'énergie libidinale un petit peu euh, chelou, un petit peu pelvienne, comme, euh, comme disait Anouk dans les scènes de danse. Mais là, ça va mieux. Je ne sais pas si c'est l'effet prabasse qui, euh, qui, <rire> qui analyse un peu mieux tout ça. Mais euh, voilà, j'étais moins heurté dans les scènes euh, chorégraphiques, j'étais moins heurté par la musique. Euh, et le bad guy il est génial, quoi. Le, le, le frère félon euh, traître, euh, il est absolument incroyable aussi. J'ai pris du plaisir devant ce film qui, comme tous les autres, on l'a pas dit, fait 2h40, hein. Et, et là, ça, ça allait. Qui veut se lancer Bah Anouk, j'ai envie de te, te, te jeter la patate chose euh, prabassesque.
4: Oui, bah voilà. Non, mais euh, Prabas, ceux qui te connaissent savent que c'est ta passion et en même temps, euh, on ne peut que la partager. Hein, euh, pour... euh... Imaginez une sorte de, de. Je sais que ça se fait pas de comparer, mais en même temps, il ressemble beaucoup à Joe Manganiello. Donc voilà, un acteur qu'on a vu dans Magic Mike et tout. Prabas, il a cette capacité ondulée, même plus fortement que Joe Manganiello. Il a ce côté énorme arbre, un peu grand immeuble posé comme ça, et en même temps, une grâce, une souplesse. j'en ruine ma vie, Prabhas euh, Dis-moi, je, je, mourrais, je mourrais pour lui, alors que je le connais pas, au fond, mais je, je pourrais mourir pour lui. Donc, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Je reviendrai sur. Euh, je tire mon, mes fils encore. Hein. Euh, là, le, oui. le film sur une mère qui parle donc euh, c'est la mère euh, qui parle à ce, son fils adoptif, son beau-fils et son vrai-fils et qui leur raconte une histoire et je pense que là euh, Rajamouli s'est mis dedans, dans ce film il s'est mis dans le personnage de la mère, pour moi Rajamouli c'est quelqu'un qui nous raconte des histoires pour faire de nous des héros, et donc la, la morale de l'histoire de la mère, donc elle raconte le, le mythe de Chhatrapati et elle raconte que Chhatrapati a été surnommé comme, comme ça parce que qu'à un moment, il s'est sacrifié pour euh, la société. Donc elle dit « vivre pour soi, c'est humain, vivre pour euh, la société, le, le collectif, c'est chhatrapati. Et donc là, ça fait un espèce de choc esthétique à fils adoptif qui se dit « mais moi, je veux être exactement comme ça, parce que comme ça, ma maman, elle va, elle va m'admirer et tout, je veux grave être chhatrapati. Le petit euh, le petit frère qui est déjà diabolique dans l'enfance euh, ne sait que être jaloux donc il est il est, il est dans sa jalousie et donc euh, le, le film Rajamouli va nous raconter ce film comme la mère raconte euh, raconte cette légende à ses enfants pour faire de nous des one être apathie. bon voilà ça démarre avec effectivement un rodéo sur un requin en 3D soit moi je suis je, je suis pour aussi euh, j'ai l'impression que le héros a, a gagné sa qualité de super héros déjà parce qu'il est il a ce cœur pur donc qu'on a vu aussi depuis début, mais aussi les difficultés qu'il a vécu dans sa vie, puisqu'il y a eu 12 ans d'esclavage, de, de, hein, globalement, euh, avant d'arriver euh, au, au moment où, où se déroule le film. Ça l'a formé elle a à la dure, à des super-pouvoirs qui n'attendent que la bonne opportunité pour se, pour se déployer et la bonne opportunité va venir du, du trop-plein de colère, de justement, quand on, quand on s'attaque euh, au peuple, aux proches de, du héros. Là, le héros, euh, les poings se serrent, le, le, le biceps se, se, se décolle un peu dans le dans le t-shirt la craque un peu le t-shirt voilà ça c'est ça on est à Donf toujours des problèmes par contre au niveau du comique on a je crois un, un, un acteur tout petit qui joue euh, le, le, les personnages très virils donc il joue un peu ces héros là mais ça marche pas Et après il change de, de, de... Coupe de cheveux, il essaie de draguer l'héroïne. C'est bon, c'est ça, ça, ça marche pas. Et puis surtout, ça sabote un peu les passages très tragiques qui sont juste après. Enfin, c'est très bizarre de passer de, de, de toutes ces émotions à, à d'autres qui n'ont rien à voir. Et je crois que j'en ai déjà parlé dans Discordia. Vous savez que j'ai un, un gros trigger avec les quiproquos, Donc là, je fais un trigger warning. Il y a un, un quiproquo euh, amoureux entre euh, donc les, les, le, le, le héros et l'héroïne une histoire très gênante où il veut lui donner de l'argent parce qu'il croit qu'elle est corrompue elle pense qu'elle il la prend pour une prostituée c'est très long c'est très gênant mais bon voilà ça ça passe au bout d'un moment et puis voilà la caméra fascinée je pense que je pense que Rajamouli a beaucoup de tendresse pour NTR je pense que euh, voilà il est comme nous il est fasciné par Prabhas il regarde Prabhas ondulé et, et on pourrait faire que ça pendant trois heures j'ai envie de dire l'histoire est bien mais on n'en a pas vraiment besoin puis toujours hein, c'est vilain parce que tu as parlé du petit frère mais il y a un autre gros vilain le, le chef un peu euh, qui, qui ouais. est le, le chef esclave là, qui lui demande de lui masser les pieds qui lui dit ah mais si t'étais une meuf s'il n'y a pas besoin d'être une meuf c'est prabasse, mais évidemment que tu veux le pécho enfin, bref c'est plein de petits personnages comme ça enfin de petits noms mais de personnages secondaires très très jouissifs et puis euh, voilà, Prabhas parfait dans le héros rajamoulien qui est à la fois euh, tout en, en souffrance quand il est attaqué, Voilà, il est dans vie, il est au bout de sa vie et puis en même temps il se rebelle et en même temps il peut être doux, il peut être souple. Mais il y a quand même voilà toujours ce côté un petit peu, plusieurs films qui se cherchent entre eux et qui sont pas forcément bien, euh, bien cousus entre eux, voire certains dont la partie comique dont on aurait pu complètement se passer. Je pense que ça aurait pu faire un excellent film de deux heures c'est un très bon film de, de 2h50, je pense que est, on est tous d'accord, même si je sais qu'on n'a on pas été toujours d'accord jusqu'à présent, mais on est tous d'accord pour dire que c'est le meilleur, et puis ça nous ça nous introduit à la notion de friser ses moustaches. On reverra dans un film oui. un petit peu plus beau, euh, par la suite, enfin, dans Trabas qui, qui, qui s'éloigne d'une explosion sans la regarder tel le cool guy qu'il est, moi ça me va.
1: Xavier, est-ce que ça te rassure sur la moralité de, de Ranjamoli du coup Parce que c'est un film où l'honneur des femmes bafouées et, euh, pareil, torturées dans les bus et lavées, pour le coup.
3: Oui, alors après, le problème, c'est que, oui, alors, pour moi, c est, c est, ça rentre plutôt après dans une, dans une thématique un peu plus globale. quoi. Parce que là, clairement, dans, dans Chattrapathy, il essaye de... De, de créer une sorte d'icône, il essaye de, de, de créer une image de guerrier euh, qui va donner une voix à la majorité silencieuse et tout. Donc certes les femmes en font partie, mais c'est pas, pas spécifique quoi, tu vois, c'est un truc vraiment très très général. Donc euh, moi ça me rassure pas spécialement sur son point de vue sur les femmes, hein, même si effectivement là dans c'est euh, c'est quand même beaucoup mieux, enfin... Il dit de pas d'autres choses, en réalité. C'est un jeune ouais, homme mais... qui
1: est plus développé et qui sera encore plus dans Bali. C'est là où ça fait le figure de brouillon aussi.
3: Ouais, mais voilà, mais de toute façon, moi, pour moi, je, tout, enfin euh, chatrapathi Si on aime Baubali, il faut avoir vu Chatrapathi parce que c'est vraiment le méga brouillon sur sur plein de niveaux de de, de Baubali. Hein. Prabas, euh, bah moi je suis comme vous, hein. je suis en mode king Prabas, mais vas-y, moi je te regarde pendant trois heures, il euh, y a aucun problème quoi. Le scénario, il est pas original pour un sou. C'est en gros c'est Scarface si 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 c'était un bon gars quoi, tu vois, ça va pas beaucoup plus loin. Mais Prabas quoi, enfin Prabas, il est fort quoi, il est quand même Très très fort, donc euh, ouais. Après la réalisation en hausse, euh, le rythme qui est amélioré, enfin tout, 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 c'est pas. Plutôt cool, euh, c'est vrai que moi j'aurais plutôt tendance même à dire aux gens si vous voulez commencer à regarder du Rajamouli, euh, première porte, bah commencez par Chattrapati, c'est le truc le moins abrasif, euh, c'est ce qui vous ramènera un peu plus sur cette deuxième partie qu'on qu aime tous. En plus dans cette part, dans, dans ce film-là, il y a La Recherche de la Famille aussi, qui est un, qui est un des autres thèmes euh, qui va être assez récurrent chez, euh, chez Rajamouli. Après le film, moi je suis pas on fire dessus parce que je le trouve pas, pas méga original et tout, machin, il est sympathique. Mais ce qui fait que tu le regardes jusqu'au bout et que les trois heures passent très bien, c'est vraiment Prabhas Il y a un moment, mmh. Prabhas, il est quand même ultra fort. Et je suis d'accord avec vous, hein. Donc, l'acteur comique, c'est Venu Madaf, qui avait, qui avait déjà joué dans Simadri et Sai C'est un, un acteur qui est très connu pour ses caricatures. Il est mort, hein, depuis, mais il a, c'est un mec très, 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 très connu. Dans aucun film de Rajamouli, il a été bon. Hein. Ça a toujours été une alors regardez, et malheureusement dans Chattrapati, c'est la c'est la, la séquence la plus longue qu'il a pu avoir. Mon Dieu, quoi, <rire> mais j'en pouvais plus, quoi. J'en pouvais oui, plus, mais après après c'est pas les euh, les tunnels de, non, de oui. Donc, ouais. non 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 heureusement heureusement mais voilà quoi non Chattrapati, film, ma foi tout à fait sympathique, c'est euh, c'est du prabasse porn, voilà, on ne va pas se mentir en du prabasse porn, voilà. puis, euh, puis ça vous prépare bien à Baubali. Euh, voilà, quoi. regardez-le, c'est cool. Clem, est-ce que tes
1: yeux ont arrêté de saigner euh, Oui, et euh, mes yeux se sont remplis
2: d'admiration pour Prabas. Euh,
1: voilà. je bah, vais
2: rejoindre, euh, rejoindre tout le monde à peu près là-dessus. Donc quel plaisir de voir un, un film qui ressemble vraiment à du Jamouli et pas, pas à du brouillon du vrai bon Rajamouli. Euh, j'ai beaucoup, enfin beaucoup, j'ai plus de réserves sur la deuxième partie euh, du film, ouais. mais la première partie, vraiment, c'est un, un pur plaisir. Je trouve que déjà, dès les premières secondes, la musique qui commence au générique, avant même qu'on voit les premières images, il y a quelque chose, quoi. La musique est incroyable. Elle, elle donne un, un sens épique, quelque chose de, de fou. C'est la première fois que j'aime une séquence musicale chez Rajamouli, Perso, le, le, la séquence de Saï euh, du, du sponsoring en chanson, j'ai pas été méga fan. Mais par contre, euh, <rire> là, la, la chanson que la mère lui chante, qui va revenir à plusieurs moments dans, dans le récit, je trouve que c'est la première fois qu'il qu touche une émotion par la musique, par la chanson. Et, et c'est quelque chose qui deviendra très important par la suite dans, dans son cinéma. Donc déjà, il pose les bases. Première fois qu'il a un bon acteur en rôle principal. Et ça, ça change tout. Parce que parce que Prabas, euh, j'avais pas vu de mémoire de, de film de jeunesse entre parenthèses de Prabas. J'avais vu pas mal de mm -hmm. ses récents films, mais euh, mais je l'avais pas vu si jeune. Et il a un, un charme brut que je trouve assez passionnant sur ce film-là et, et un charisme naturel, quoi. J'irais même jusqu'à jusqu'à sauver la scène avec le, le requin en 3D parce que <rire> il la rend crédible. Alors les effets visuels sont, sont immondes, mais vraiment quand je la voyais, je me suis dit. Je paierai très cher pour, pour qu'il nous la refasse avec les moyens qu'il a aujourd'hui. Euh, je suis sûr que ce serait aussi absurde qu'incroyablement épique à regarder. Et Prabhas rend le truc vraiment crédible. Il y a vraiment un point qui me plaît vraiment. J'aime énormément les films de, de gangsters, de mafia, Et la première partie, on est quand même pas mal là-dessus. On est sur ce schéma narratif, certes classique, mais souvent très efficace. De, du personnage qui vient d comme on l'a dit, il vient d'une un, origine story assez dure, qui va grandir dans une forme de d'esclavage pour un parrain local et qui va s'émanciper petit à petit de la pègre, des politiques pour devenir une sorte d'entité suprême comme ça au-dessus de tout le monde. Ça m'a fait penser. Euh, Prashant nil le, le réalisateur de KJF, euh, disait que qu'il s'est beaucoup inspiré des films de gangsters classiques du cinéma indie. Il parlait notamment de, mmh. de Compagnie, de ces films-là, de Ram Varma Je pense qu'il est clairement passé par là, parce qu'on a vraiment la structure narrative des KGF sur la première partie. C'est assez frappant <rire> à quel point c'est la même chose. Et étant un grand fan de ça, ça, ça a vraiment marché sur moi. Toujours un peu dommage qu'il y ait l'humour qui vienne ça et là euh, gâcher le, le spectacle, mais ça reste quand même, comme tu l'as dit, beaucoup plus en retrait. Je pense que la pire scène, c'est vraiment le... Le, le mec qui a 15 personnalités là qui vient draguer euh, et qui se se maquille à chaque fois qui change de coiffure de enfin c est, c est, cette scène là ouais. est très très longue euh, mais c'est la seule où vraiment euh, c'était difficile quoi le reste du film passe largement dessus Prabha c'est quand même accompagné de Sri Saran même si elle a encore une fois les, les rôles féminins c'est c'est rarement des rôles passionnants chez Rajamouli ce qui est dommage parce que là il a quand même une actrice assez extraordinaire et n'utilise euh, mmh. pas à la hauteur de de son talent malgré tout par rapport aux, aux actrices qui étaient très en retrait sur les rôles précédents, elle arrive à faire quelque chose, de, quelque chose avec un rôle très peu écrit, ce qui n'est pas évident.
1: Mmh.
2: Et vient la deuxième partie, où j'ai beaucoup plus de réserves sur le côté, euh, bah déjà ce, son frère, euh, dès les premières scènes, on, on se dit que cet enfant, il aurait peut-être fallu le piquer un peu plus tôt. <rire>
4: C'est pas toi qui avait des doutes sur la moralité tout à l'heure
2: <rire> Effectivement, mais là quand même, dès les premières séquences, tu dis qu'il est horrible cet enfant. Et du coup, on passe d'un enjeu scénaristique immense, je trouve, sur la première partie, où il doit défier la mafia, il doit défier les politiques, il doit devenir le leader d'un peuple à juste régler les problèmes avec son frère qui est, qui est insupportable. Ça, ça, ça descend quand même en, en intensité je trouve ça un petit peu dommage dans l'autre sens ça aurait peut-être été une gradation un peu plus, un peu plus intéressante mais, euh, mais ça reste quand même très agréable dans l'ensemble on a une vraie iconisation du titre aussi on en parlait pour Sai mais là pour le coup le chapati, il, il en voit quoi plus, plus ça avance plus c'est un titre qui prend du sens et qui, à, auquel il donne une, une ampleur qui reviendra là encore dans les films suivants notamment dans Bahou Bali mais, mais je trouve qu'il il y a quelque chose qui se passe. Et c'est vrai qu'avec Prabhas, il a, il a trouvé. Il y a, il y a cette sorte d'alchimie magique entre un cinéaste et un acteur qui arrive de temps en temps. Et, et Rajamouli et Prabhas, clairement, il y a, il y a quelque chose, je trouve, qu'il qui ne trouve chez aucun autre acteur. Ils sont vraiment faits pour, pour travailler ensemble. C'est
1: incroyable. Bah, J'ai vu d'autres films euh, mmh. plus récents, pour le coup, de, de Prabhas, et euh, Je trouve que c'est Rajamouli vraiment qui arrive va à le valoriser comme ça. Il y, y a un truc. Euh... Mmh. Il y a un, un truc érotique, quoi. Il enfin, y a un peu ça fait bleu, ce que vous avez
2: cherché chez Charoquin, tu vois. Une sorte ouais. de fascination euh, totalement décomplexée
1: en, envers son acteur. Amandine, c'est un petit peu le, le, le marronnier avec toi, mais en même temps, tu es une experte du sujet, donc euh, pourquoi se priver qui Quid du coup de l'utilisation de tout l'aspect mythologique dans, dans ce récit et comment ça va résonner après avec Baoulli
0: mais je trouve qu'on n'a pas assez parlé de Prabhas, en fait. J'aimerais bien qu'on parle de Prabhas. <rire>
1: <rire>
0: on faisons faisant une émission
3: Prabhas, hein. ouais, on est, est d'accord.
0: Ne lancez pas François, mon Dieu. Non, alors, ce qui est, ce qui est vraiment très intéressant, c'est vraiment un basculement, ce film. Je, je suis complètement d'accord. C'est celui-là qui, bah, qui dit quelque chose du cinéma de, de, de Rajamouli, de ce qu'il voudrait faire, de ce qu'il veut faire, enfin, de, au moins de ce, ce vers quoi il va. On a vraiment cette ouverture très belle hein, sur... Euh, avec la mère qui raconte une histoire et puis cette, cette fusion, enfin ce, ce récit de Shivaji qui va devenir Chhatrapati, c'est un regard que aucun aucun spectateur indien ne peut ignorer vers un, un héros en fait, un héros du XVIIe siècle qui est le fondateur Shivaji, c'est le fondateur de bah, de l'empire marathe. Il va lutter contre les portugais, contre les musulmans, contre les mogols. Voilà. C'est vraiment un, un héros de l'imagerie populaire. Il sera d'ailleurs à la toute fin dans le générique de de triple R. Donc, cette figure-là, euh, qui n'est pas mythologique, mais qui est une figure historique, et que Rajamouli va, quelque part, mélanger à un héroïsme mythologique. Donc, on a là euh, quelque chose de, de, de très intéressant euh, qu'il va, qu va accentuer après. C'est cette espèce de flou, alors, je sais pas, j'accentue un peu, ce n'est pas vraiment un flou, mais entre ce qui est de l'ordre de l'histoire et de ce qui est de l'ordre du mythe. Et à quel point est-ce que les grands récits dans le, la culture indienne, hein, qu'il soit mythologique ou historique, ce sont des, des grands récits qui s'incarnent dans des hommes et que euh, le pouvoir, ce pouvoir-là, on peut le passer à d'autres générations. Euh, avec là en plus une, euh, je n'ai pas envie de dire une complexité, mais son héros, euh, notre, notre Prabhas, euh, vient du Sri Lanka, c'est un réfugié. C'est un réfugié du Nil sur le territoire indien. Donc, il y a, c'est pas accentué. Rajamouli est rarement euh, très prolixe dans euh, les con la contextualisation. Hein. Euh, il, souvent il brosse le passé du personnage à quelques traits donc là on a une très belle scène avec la mère comme disait Clem on a vraiment quelque chose qui est fondateur c'est à dire cet amour maternel et à partir de là on peut déplier toute la personnalité du héros parce qu'elle est, elle est déjà faite, elle est contenue dans une chanson au bord de la plage et le, le bon fils qui n'a pas volé de mangue, quoi. Et ça suffit à faire un, un héros. Et ça, c'est très beau, et Chhatrapati nous montre comment Rajamouli fait ça. On va retrouver aussi, donc au-delà de ce Shivaji Chhatrapati quelque chose de l'héroïsme qui, qui est déjà présent hein, depuis un moment, mais alors là, ça commence à devenir vraiment, vraiment marqué, l'héroïsme de l'homme du peuple, qui parle pour le peuple et euh, qui lutte, euh, donc réfugiés, travailleurs, on le montre euh, là aussi, hein, c'est pas... enfin, beaucoup plus courant pardon, dans les cinémas du Sud que dans le cinéma du Nord, mais néanmoins, un héros qui travaille, un héros qui se fait exploiter, un héros qui euh, euh, voilà, utilise ses gros muscles pour, euh, bah, pour bouger des caisses. Quoi. Mais euh, cet homme du peuple, il, est, il commence à devenir, euh, à, devenir euh, à la fois un, un porte-parole pour d'autres et pour des causes, plus grande que lui. Donc c'est effectivement dommage, pareil comme disait Clem, qu'on retombe sur le, le méchant frère. Mais bon, ça c'est un autre problème de Rajamouli, c'est son obsession pour les figures d'adoption, etc. Et je terminerai sur une scène que moi je trouve très belle, et je suis certaine de la... Je vais l'isoler, je vais la découper, je vais la garder pour pouvoir la, la regarder à part. C est la scène où un petit garçon euh, avec sa mère aveugle, le petit garçon et la mère vont pouvoir partir... Et euh, les gros méchants, évidemment, parce qu'ils sont gros méchants, euh, vont le laisser euh, mourant sous un arbre euh, décharné, avec une très belle ombre d'arbre décharné, en, en, en faisant une ligne avec une voiture autour de lui. Et personne n'a le droit de franchir cette ligne pour porter assistance à l'enfant. Et là, il y a toute une séquence à la fois très belle, avec tous les gens qui pleurent, la mère aveugle qui appelle son fils. Elle n'a pas suivi la scène, elle ne l'a pas vu Et on attend évidemment que Prabhas vienne rompre le l'interdit de, de, de mettre le pied sur cette ligne, et ça c'est à la fois, il euh, y a des résonances mythologiques à ça, il y a une scène similaire dans le, dans le Ramayana par exemple, où euh, Sita n'a pas le droit de franchir une ligne qui a été euh, tracée par, euh, par son mari, et en même temps c'est pas exactement le même contexte, et là je, je terminerai là-dessus, c'est quelque chose que moi je vais adorer dans le Rajamouli de la deuxième partie si je peux dire c'est ce brouillage entre des formules mythologiques on reconnaît quelque chose, on reconnaît la ligne tracée au sol qu'on n'a pas le droit de franchir, et en même temps, il l'applique à une autre situation. Euh, il, a, il, il donne à des situations, je ne peux pas dire communes, parce que ce n'est pas très commun de se faire massacrer la tronche euh, de, devant, devant le village, mais il donne à des, des scènes comme ça, des, des petites scènes, il leur, il leur offre une, graphiquement, esthétiquement, une portée mythologique. Et, et c'est quelque chose qu'on développera plus tard, mais qui, je trouve, est, manifeste, est vraiment là, c'est bien
4: fait et ça marche dans le François, est-ce que je peux juste, je sais qu'il est tard, mais juste donner mon, ma, mon anecdote, pour, ma nouvelle anecdote préférée de Wikipédia et tu la mettras dans les bloopers du générique.
1: <rire> <rire>
4: ma, ma nouvelle anecdote préférée de Wikipédia, c'est sur la page de mon chouchou, avec lequel je vous saoule depuis le début de Chandra sécar qui est aussi connu sous le nom de Chatrapati Sekhar Et donc, c'est dans la section. Vie personnelle, je traduis en lisant, euh, en tournant donc le film dont on vient de parler, euh, sur un bateau à 35 km de la côte dans l'océan. Sekar a failli tomber du bateau. Prabhas a attrapé Sekar par la jambe et l'a tiré pour le remettre sur le bateau. Vous imaginez C'est pas, pas le film, ça mais bien, bien sûr que j le film. Et Bon après les références sont que des trucs en, en indien donc je comprends pas. Je, on pourra jamais vérifier si cette histoire est vraie. Mais j'aime à, à penser que le tournage du film fut tout aussi épique que le film.
3: Et que Prabhas non, est non, effectivement Prabhas un
4: dieu. Attrape-moi par la cheville Prabhas Anou qui a écrit il a failli tomber. <rire>
3: C'est pas grave, Prabha, ça fait le job, c'est tout ce qu'on lui demande. Il l'a quand même sauvé,
1: quoi qu'il arrive. On a aussi des images de making-of à la fin, où Rahman est toujours très beau, et on voit quelques behind-the-scenes assez intéressants justement sur des séquences clés. Mais je pense que le, le making-of le plus intéressant sera celui à la fin de, de Yamadonga, on y reviendra. On arrive à Vikram euh Voilà, on, a, on est au, au rythme d'un film par an. Euh, C'est peut-être un peu trop, mais en même temps, Vikram Markudu sera euh, le, le film qui aura le plus d'impact dans cette jeune carrière de, de Arjun. Parce que ce serait celui qui sera le plus remakeé par la suite, que ce soit en hindi, en bengali euh, et, et en tamoul. Alors. Moi, j'avoue que j'ai eu beaucoup de mal. J'ai eu beaucoup de mal parce que Chatrapati m'avait tellement euh, en enjaillé que là, je, je retombais un petit peu euh, en arrière. Je, je suis moins séduit par euh, la personnalité cinématographique de, de je vais dire ça comme ça, de Jack que par celle de Prabhas. Ravite Jack est euh, donc la star du film dans un double rôle, euh, à la fois un voleur, goyeur, trickster et un flic dur à cuir inflexible. On est dans des histoires de coïncidences, de problèmes d'adoption, de paternité. Enfin, Il m'assert un petit peu toutes ces obsessions, mais euh, voilà, dans un film où le rythme est beaucoup plus euh, dur à suivre, Moi, j'ai décroché à plein de reprises, j'ai eu beaucoup de mal à suivre ce film. Il y a un seul élément moi, que j'ai retenu. C'est l'apparition d'un rôle féminin qui, pour une fois, est incarné en l'occurrence par Anushka Shetty, qui sera la Devasena euh, du diptyque Bahubali, enfin qu'on voit surtout dans le, dans le deuxième, en l'occurrence, mais euh, voilà, et qui est une actrice euh, qui a vraiment du caractère, qui est vraiment, euh, qui est vraiment forte, qui a vraiment une présence à l'écran euh, que je trouve euh, incroyable. Clem, est-ce que toi tu sauves d'autres choses du film ou est-ce que tu rejoins mon apathie euh, Je vais te rejoindre. Le, le côté progressif,
2: chronologique, m'a vraiment à jouer en, en la défaveur du film. C'est qu'en en, en sortant de, de, de l'intrapathie, j'étais vraiment pareil, ultra hypé. Je lance le film dans la foulée, vraiment trop content. Et je trouve que c'est une marche arrière assez, assez incroyable. Quoi. Il, il retrouve certains des, des gros défauts des films précédents. Il se répète beaucoup au niveau de l'écriture. On repart sur ce qu'on a déjà vu dans les films précédents. Les ficelles sont encore ultra visibles. Ce qui n'aide pas, c'est certainement la, la première partie très comique, qui ouais. est très longue, avec euh, toute, toute cette comédie euh, de malentendus, de, de situations qui ne prend pas, euh, clairement. D'obsession pour les nombreuses D'obsession, oui, très, très gênante, dis donc, <rire> cette obsession. Euh, ah, oui. et, et, et je me suis fait la même réflexion, alors dans une mesure quand même moins pire, mais, mais que pour ça c'est que quand tu présentes un personnage principal comme étant quelqu'un qui harcèle, manipule et, et traite les femmes de manière aussi douteuse, je trouve ça un peu difficile euh, de le rendre attachant par la suite. Et même si on essaie de, de nous le montrer comme un, un, un arnaqueur un peu sympathique, qui arnaque tout le monde, toutes les scènes de, de tonte des, des femmes là sur le, le début de, de la partie comique, je ne sais pas à quel moment ça peut faire rire. J'ai eu du mal, j'ai eu beaucoup de mal avec cette partie-là. Bah, le facteur euh, donc, culturel donc, ça, qui joue
1: aussi, hein, le décalage, quoi, mais...
2: C'est probable, mais, mais c'est vrai que c'est dur de rentrer dedans par rapport à, à cette partie-là. Le deuxième point, c'est, bah, ravité déjà, je pense que pour le dire de manière très professionnelle, il est vraiment nul. Voilà. Euh, <rire> c'est pas possible.
1: En fait, oui, soyez objectif à un moment.
2: <rire> de manière totalement objective, euh, c'est pas possible. Non, j'ai attendu une bonne trentaine de minutes pour me rappeler que j'avais déjà vu la version indie, en fait. Quand, quand le, la bascule ouais. arrive avec la, la petite fille, je me suis dit, ah ok, j'ai vu euh, Rodirator il y a quelques années, encore mm. plus mal réalisé parce que c'est hein, bon, voilà un autre monsieur qui veut beaucoup de mal au cinéma indien. Euh,
1: Alors, ouais, euh, non, bah, non, bah, euh, en tant que
2: réalisateur, en tant que réalisateur, ouais. non, en, en tant que chorégraphe, c'est autre chose. Euh, ou même acteur, il est plutôt sympathique, mais en tant que réalisateur, c'est oui. quelque chose. Et je trouve ça pas anodin d'avoir remplacé euh, Raviteja par Akshay Kumar parce que je trouve que ces deux acteurs qui sont, ils proposent la même chose, c'est-à-dire qu'ils ont un, un certain tempo comique, à condition qu'on aime bien euh, le surjeu et, et les manières très appuyées, mais euh, à la limite, je comprends qu'il y a un certain public pour, pour la partie comique. Par contre, tous les deux, quand ils essaient d'aller vers le, vers le sérieux, jouer un personnage un peu digne, un peu euh, qui va changer la société, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a, a pas d'expression, il n'y a, de, a pas de profondeur. Et ce qu'ils essaient de jouer comme étant de, de la profondeur c'est juste plat et, et pas très intéressant donc c'est un peu compliqué avec un acteur si peu charismatique, ce qui est un peu dommage parce qu'à l'inverse le, le méchant euh, titre euh, là, qui, qui fait vraiment méchant de, de Dacoit quoi, de, de, de ses films de, de, gang, de western indien ouais. certains appelleront le, le western curry d'ailleurs, j'ai jamais trop compris cette expression mais pourquoi pas, wow. Il <rire> c'est vraiment euh, méchant de Dacoit. Pour le coup, j'aimerais beaucoup voir Rajamouli faire un vrai film de Dacoit, parce que le, la fin du film, le combat final, on est clairement là-dedans. On est dans du cholet, quoi. On est, euh... ouais,
3: alors, j'ai pensé aussi à Cholet, effectivement.
2: Ah oui, ouais. Ah ouais. oui, oui on est vraiment là-dedans. Et, euh, et c'est vrai que le, bon, le Dacoit, aujourd'hui, est beaucoup utilisé par le cinéma d'auteur, hein, par les Sanchiriyah, par les Singh Tomar, mais de voir quelqu'un l'utiliser pour faire du pur cinéma populaire, je pense que bah, depuis Cholet, ça s'était pas tellement vu. Et ça fait plaisir, du coup, de voir quelqu'un essayer de prendre ce, ce genre-là. Le souci, c'est que pour en arriver là, bah, on s'est mangé une heure de comédie pas drôle, on s'est mangé une heure de euh, relation père-fille adoptive euh, bon je suis peut-être totalement insensible mais euh, j'y crois pas une seule seconde ça me touche pas et en même temps je me demande à quel moment on va dire la vérité à cette pauvre gamine quoi parce qu'elle <rire> a de savoir ce qui s'est passé le rôle de justicier ça prend pas des masses en fait dans l'ensemble c'est pas honteux dans l'exécution mais ça s'éparpille tout le temps c'est peut-être le film le plus mal écrit de, de, de Rajamouli sur ce point et du coup, bah, cette façon de le voir en pilote automatique, c'est un, un peu des ans après, euh, après euh, bah, chatrapathi qui était passé par là. Juste, voilà, mention au, au final, euh, à la scène d'action finale qui est vraiment cool. Et puis, il y, y a un côté un peu finishing à la Mortal combat. Euh, <rire> le <rire> méchement que j'ai trouvé vraiment fun. Euh, même si, encore une fois, euh,
1: ça se passe devant les yeux de l'enfant qui va être traumatisé à vie. Ils ne sont plus à ça près. Amandine, j'ai médité le fait qu'un même acteur joue un double rôle, c'est un grand classique du cinéma euh, populaire indien. Là, j'en entendais pas mal, tu vois, en lisant le principe, et j'ai l'impression qu'il n'en fait, qu en fait rien, quoi.
0: Ah non, c'est chiant, c'est hyper chiant. Et Puis en plus, moi, grosse déception. Enfin, tu vois, on a oublié de dire à quel point Prabhas dansait bien. Et là, on retombe sur un acteur qui a une oh, la moustache, elle est jolie, hein, Mais non, ça va pas. Franchement, ça va pas. Moi aussi, j'avais vu la version indie avec avec Akshay, que j'aime pas beaucoup. Mais bon, c'était pas. J'en avais pas un grand souvenir de la version indie. Et... et naïvement, je me suis dit ah oui, chouette. Grâce à grâce à Discordia, je retourne aux sources. Je vais aller voir. Ah bah tu parles, merci le retour aux sources, catastrophe, merci Discordia, hein. dans le genre euh, perd 2h40 de ta vie, euh, il y a 2-3 moments je me suis dit c'est pas possible, non moi ça m'a pas impressionné, j'ai vraiment pas grand chose à en dire, je, je suis touchée par rien dans ce film, je, je regardais un peu les mouches volées, j'avais un peu hâte que ça se termine, je, je trouve que c'est mal, c'est pas très bien fait, c'est pas... Ça marche pas, quoi. Et, et moi, il n'y a, qui... a pas grand-chose qui m'attire dans ce genre de... Enfin, voilà, la partie comique, j'en ai ras-le-bol. Le côté voleur, je m'en fous. Euh, la gamine, elle est mignonne, mais on s'en fout. Enfin, en fait, du coup, c'est vraiment... C'est long. Voilà, c'est très long. Je ne sais pas trop pourquoi il s'est lancé là-dedans, mais quelqu'un aura peut-être une anecdote. Mais voilà, j'ai rien à en dire. Je crois que j'ai à peu près oublié le film en même temps que je le voyais.
1: Xavier, est-ce que tu sauves Manouche Cachetier ou même pas, du coup eh ben en
3: fait, je me en retrouve encore dans le rôle du bad guy. C'est assez terrible. Euh... C'est ton film préféré Non, faut pas déconner. Il y, y a la réalité du film et il y a le côté personnel où forcément il m'a il m'a touché. Il y a eu des rapports en fait, il m'a fait penser à deux films que j'adore mais vraiment profondément qui sont donc Cholet forcément, que j'adore mais vraiment j'adore Cholet et euh, Don avec Amitabh Bachchan mais qui sont deux films que j'adore. Don, ok, on est quand même à What milles kilomètres de Don, mais ça, du coup, c'est un peu le premier truc auquel j'ai pensé. Donc il y a eu un petit côté doudou qui s'est créé et qui fait que ça sauve un petit peu le film. En dehors de ce côté purement personnel et dont tout le monde se fout, moi, ce que je trouve de très intéressant dans, dans Vikramarkaoudou c'est que même si le film est raté, que ce soit au niveau de l'écriture, de la structure et même de la réalisation, parce que même au niveau de la réalisation, il y a un vrai retour en arrière quand tu t'es euh, quand tu as regardé euh, Chhatrapati, il n'y a pas la même tenue. Hein. On revient On vraiment. Pas le
4: -on -sort de Vikramarkudu là. <rire>
3: <rire> Et, euh... <rire> Mais pour moi, en fait, j'ai eu euh, j'ai eu cette euh, cette foncière impression que Rajamouli il avait eu conscience, il avait pris conscience des structures classiques qu'il était euh, en train de répéter. Euh ad nauseum, beaucoup de tics d'écriture, de, de thématiques, etc. Et qu'à un moment, il avait eu envie de, bah, voilà, de partir sur autre chose. Et d'habitude, bon, je ne prends pas ça évidemment, mais pour moi, ça, c'est un truc vraiment particulier. Et, tout, machin. et je suis assez d'accord. Hein, je pense qu'il y a une anecdote secrète qu'on ne connaît pas qui fait que le film est, existe. Mais euh, pour moi, ce n'est pas du Rajahouli. <rire> voilà, il y a un truc différent. Mais dans Vikram Arkoudou, pour moi, il y a une vraie volonté d'essayer de, de se renouveler. Et là, ce que je trouve de très intéressant, c'est que cette fois, tu n'as pas ce héros au cœur pur. Qui est là et qui va devenir la voix d'un peuple. Et là, tu as vraiment ce mec qui vit dans le péché. Et en fait, il y, y, y a un vrai message derrière pour essayer de montrer aux gens, voilà, quoi. Malgré ta ville toi, petit gars du fond de ta cambrousse, tu peux aspirer à quelque chose de plus grand. Tu peux devenir plus grand. Et euh, bon, alors certes, le premier chemin, c'est l'amour, hein. bien évidemment. Ça, c'est le truc un petit peu facile. Mais je trouve qu'il y a un truc assez intéressant, en fait, qui se crée sur cette volonté de, de créer un héros. Alors que d'habitude, en fait, c'est un héros où on essaie de créer une icône. Et j'aime bien cette idée de, de revenir à quelque chose de plus, euh, de plus terre à terre, tu vois, avant de devenir le héros. Qui est cette personne avant de devenir un héros D'habitude dans ces structures, tu as toujours le héros, et en fait, dans la deuxième partie, on va t'expliquer comment il a pu acquérir ce statut de héros, voir comment il a pu a a acquérir ce statut iconique. J'aime bien ce côté de, de, de partir from scratch, de, de ce vilain qui, qui va devenir quelque chose de beaucoup plus intéressant. Alors, oui, c'est raté, mais dans l'intention, je trouve qu'il y a quelque chose de très intéressant, et pour moi, euh, Vikram c'est ça reste un film charnière, je trouve, pour le... Pour, pour Rajamoui. C'est un petit laboratoire d'expérimentation, il a voulu faire des trucs, s'est foiré et tout, mais je pense qu'il en, euh, en a retiré des, des conclusions intéressantes et c'est ce qui va vraiment euh, faire fonctionner son cinéma plus tard. Anouk
4: ouais, J'avais une punchline sur Raviteja, mais en même temps ça me, ça, je trouve qu'il ne mérite pas tout cet acharnement, donc je vous livre quand même ma punchline, mais après je vais rattraper le truc. Double Raviteja, c'est deux de trop. Ouais. Mais non, en vrai, à la fin, euh, j'ai beaucoup souffert au début du film parce que, comme vous, je descendais de ma montagne prabasse, euh, mon grand séquoia, euh, et donc, effectivement, tu tombes sur Raviteja, monter un petit peu, il, il faut du temps pour s'immerger, si, hein, je me suis un peu mouillée la nuque, tout ça. Donc, j'étais très, très énervée par la première partie, mais je vais me concentrer sur le positif, car il y en a, j'en ai bien trouvé. Euh, j'ai frisé euh, la moustache de Raviteja et, et, et oh, j'ai fouillé la moustache et au milieu, j'ai trouvé des, des bonnes choses, notamment, Effectivement, je trouve que le côté héros classique, je rebondis sur ce que disait Xavier, en fait, ce côté le, le héros transformé par l'amour, mais pas que, il est aussi transformé par le récit de, de l'exemple ou le récit qu'on lui a, on lui fait de, de la vie de, de, de ACP Vikram Singh euh, Rator rator euh, à savoir son, son sosie juste qu'on lui raconte comme encore une fois Rajamouli nous raconte on lui raconte ses exploits ça le tourne vers un sens de la justice euh, et euh, oui ça le transforme quoi et donc cette idée que les histoires peuvent transformer les humains je trouve que c'est intéressant et notamment le fait de commencer sur cette comédie un peu faiblarde certes c'est pas le point fort de Rajamouli ça permet quand même un une deuxième partie assez euh, intéressante parce que justement on a le, le nouveau Raviteja donc celui qu'on a connu en premier mais qui arrive pour remplacer et essayer de se faire passer pour le, le flic le sérieux le, le viril et qui en fait n'a pas changé complètement de personnalité non plus et du coup alors que l'autre il arrivait tout en baston et en force brute lui il arrive avec justement son, son côté trickster, son côté fripon farceur, et ça marche et en fait, par deux biais différents. Alors certes, si l'autre n'avait pas avoiné tout le monde avant et ne les avait pas terrifiés, ça aurait pas marché pareil. Mais... D'une manière différente, parce que c'est un malin, c'est un voleur, c'est un manipulateur, il y arrive aussi à euh, avoir du, du pouvoir comme ça. Limite de ça, c'est que euh, ça dure pas très longtemps, parce qu'à la fin, il faut quand même qu'il se mette à bastonner tout le monde, alors qu'on ne sait pas vraiment euh, d'où il tient euh, sa capacité à bastonner tout le monde. Autre chose qui m'a aussi beaucoup intéressée, la scène où il, euh, il arrange la foule pour qu'elle se libère elle-même du gros vilain qui était en train de leur dire, euh, de toute façon, c'est que des esclaves. Je pointe une meuf, ça devient ma meuf. J'en je, fais ce que je veux parce que c'est que des des, des mous passifs euh, qui se laissent faire. Et lui, au lieu de se dire euh, « oh, je vais défoncer, comme aurait fait Prabas euh, je vais défoncer Grand vilain il dit à la foule mais euh, qu'est-ce que c'est Rebellez-vous Enfin vous êtes plus nombreux que lui. Euh, go 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 Et euh, d'ailleurs euh, celle qui va être le déclencheur, c'est pas lui, c'est une femme et euh, avec ses enfants qui va euh, attaquer la première euh, le, le, le gros vilain et derrière qui va libérer cette espèce de d'énergie de, de la foule. Et voilà pour moi ça c'est le rôle du community organizer, c'est-à-dire ne pas libérer la foule pour elle-même, mais laisser la, la faire comprendre à la foule qu'elle a la force de se libérer toute seule et qu'elle pourra se libérer de tous les prochains vilains qui arriveront. Donc, pareil, hein, les limites de ça, c'est que ça dure pas et qu'il faut quand même qu'il bastonne euh, un petit peu. Mais ça, ça m'a intéressé. Après, bon, le problème que j'ai depuis un peu le, le début, mais là, c'est parce que c'est un, un flic, c'est toujours la dissonance cognitive hein, en ce moment. Euh, euh, être très content de voir des violences policières, bon, bah, ça, 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 ça me pose un petit problème moral. Et en même temps, voilà, comme vous avez dit, on est très content quand il défonce tout le monde euh, dans son petit Uniforme, il euh, y a un petit côté euh, côté classe. Euh, L'actrice a une très belle. Alors moi, j'ai pas focalisé sur le nombril. J'ai focalisé sur la petite ride de taille quand elle se elle, elle se dandine, très mignonne. Et effectivement, je rejoins Clem aussi sur le, le méchant euh, Titla qui est quand même très très sexy. Et moi aussi, j'ai envie d'en savoir plus sur Titla. Ah oui, et, euh, celui qui boit la pisse de vache, qui n'est pas sexy du tout, mais qui a fait, tout, fait toute une scène un peu à la Louis C.K. Je sais pas si vous vous souvenez d'un spectacle avant euh, qu'on l'ai qu'on Cancel. où il dit euh, oui bah, euh, on ne viole pas les femmes mais euh, sauf celles qui ne veulent pas parce que bon on est là on est bien obligé pareil du oh non nous on fait pas de meurtre sauf si les mecs viennent se rebeller. bon ben bah, là on est obligé de les tuer voilà il y a toute une scène un peu comme ça qui
1: m'a fait <rire> et ben nous voilà rendu au dernier film de ce premier épisode Yamadonga en 2007 alors gros dossier gros dossier film pas facile Globalement, c'est le plus long en plus de toute cette sélection. Il, il, il dure trois heures, il hein, faut, faut le dire. C'est un hommage à un film tourné en 1970, enfin sorti en 1977, starring NTR, l'original, le grand-père, où en gros le principe c'est un personnage se fait tuer, il arrive dans l'équivalent euh, indien euh, des enfers, il se joue des propriétaires des lieux, notamment en organisant, alors j'ai vu le film sans sous-titre donc c'est un peu compliqué, mais tu vois qu'il harangue en fait les, euh, les troupes de, des enfers et il crée un mouvement social en fait de rébellion il leur fait faire des manifs, c'est assez marrant en fait, et tu vois se développer en fait euh, bah, la persona politique de N.T.E.R. c'est-à-dire qu'il harangue la foule avec cette espèce de prestance et de charisme très cinétique quoi. Quoi, en fait. Et il revient sur Terre enfin, avec un côté un petit peu euh, comédie, euh, un, un petit peu insistant envers les nanas, hein, déjà en 1977. Ah, tu sens qu'il euh, voilà, se, il se force un petit peu sur des jeunes filles qui ne sont pas forcément consentantes et qui font bon d'accord au bout d'un moment. Bref. Et ça sera Jamouli, euh, toujours avec son père Vijayendra Prasad, euh, qui l'année d'avant d'ailleurs avait fait une, une réalisation qui s'appelait Sri Krishna 2006 et qui commençait par une citation d'un film où euh, joue NTR en fait euh, qui s'appelle Maya Bazar et qui reprend un petit peu tout le panthéon euh, des, des dieux indiens et donc cette figure de NTR est très 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 prégnante dans le projet d'autant que bah, c'est le retour de NTR Junior qui pour l'occasion a perdu une dizaine de kilos qui fait le broching de son grand-père dans le film original et qui, qui a développé une prestance qui a développé un charisme cinématographique qu'il n'avait pas dans les deux premiers films n'est pas à ce point je trouve dans les deux premiers films euh, qu'il a fait avec euh, Radja Number 1 et Simadri dont on a parlé euh, il pas mal de temps, hein. je vois le, le, le défilé, le soleil se couche, tout ça. On, on va voir la durée d'un film de Rabbi démoli pour ce premier podcast, c'est bien. Et N.T.R. Junior, oui, voilà, il sent en fait la responsabilité sur ses épaules et il se donne comme il ne s'est pas donné dans les films précédents, je trouve, vraiment. Et, y compris dans les scènes chorégraphiques, on, on va l'évoquer, mais il y a une scène où son grand-père, NTR, apparaît, alors c'est pas euh, Marvel Disney avec de la performance capture, un acteur qui joue son nom. c'est en fait, ce qu'on voit dans le générique de fin d'ailleurs, c'est à partir d'images euh, de films, d'images d'archives, en fait, il a été détouré et intégré dans l'image, alors, voilà, C'est le film aussi euh, qui manie le plus les effets numériques jusqu'à présent, avec des fortunes diverses, mais ça pour le coup, l'intégration de NTR euh, aux côtés de son petit-fils, je trouve ça hyper réussi. Enfin, ah, techniquement, moi j'ai qualifié ça euh, le... de
4: not so deep fake, donc euh, pas tout à fait d'accord là-dessus. Ah ouais,
1: d'accord. Bon, bah, écoute, débat, discord. du coup. Est-ce que, euh, je me retourne euh, du coup vers, euh, vers Amandine, est-ce que tu peux nous préciser un petit peu tout l'univers euh, mythologique du film Qu'est-ce qui se passe Où va tout ces gens
0: Alors déjà, je, je suis ravie que tu aies cité Maya Bazar, qui est un film génial, vraiment génial. Un
1: super je veux la film, version ouais. colorisée. C'est magnifique.
0: Ouais, C'est incroyable. C'est vraiment un de mes films que, vraiment que j'adore. Euh, ça fait partie en fait de et, et ce, 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 ce Yamadonga qui a beaucoup de défauts mais qui a aussi de grandes qualités, qui est dans les années 2000 de redonner. Enfin, D'offrir une forme de nostalgie à des films mythologiques qui ont tellement habité euh, pendant des décennies toutes les industries indiennes. De rendre un hommage, de rendre un, je sais pas, enfin, très certainement des choses euh, beaucoup vues dans l'enfance euh, par Rajamouli et puis plus globalement par, euh, bah, par, par beaucoup de gens qui ont grandi avec euh, ces films et aussi beaucoup de séries télé. Euh, qui ont habité le, le petit et le grand écran indien. Euh, donc ce sont des films qui reprennent, euh, enfin, qui adaptent les grands récits mythologiques avec bon, plus ou moins de, plus ou moins de, de réussite, mais qui euh, sont habités aussi par, dans le cas de Rajamouli, c'est quelqu'un qui a un rapport à la mythologie qui a un rapport visuel. Il a souvent dit qu'il euh, il avait beaucoup appris en lisant les, bandes, les fameuses bandes dessinées, euh, les Amar Chitrakata, ce sont des petites bandes dessinées très 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 connues en Inde qui, sont un, qui ont été un moyen d'apprendre la mythologie aux enfants. Donc c'est une espèce de combinaison entre cinéma et bande dessinée, comics. C'est vraiment très, très 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 connu. Et il me semble que ce film est à la fois l'occasion de rendre un hommage à NTR, le grand-père, mais aussi un certain cinéma, un certain cinéma populaire indien, très habité par le côté... Alors, je, je déteste ce mot, donc je mets des, je mets des guillemets le côté kitsch des adaptations, euh, des adaptations mythologiques avec les, les beaux costumes, les armes dorées, ça brille de partout. Euh, là, lorsque le, notre héros, donc NTR Junior, se retrouve aux enfers, on a cette grande scène euh, dans le, le hall du palais. C'est des choses qu'on a déjà vu des dizaines et des dizaines de fois dans plein de films et on sent que Rajamouli a un certain plaisir à reconstruire ce décor. Ça me permet de préciser, on a parlé de son cousin, de son père. Euh, il a beaucoup travaillé aussi avec sa femme, Ramar Rajamouli, qui a fait des décors et des costumes hein, de, de, de pas mal de, de productions de Rajamouli. Il y a un amour chez lui, très clairement, de refaire à l'image des choses, euh, d'essayer de, de faire à sa sauce des, des choses qu'il a vues ailleurs. Et là, il nous, il nous offre, alors on adhère ou on adhère pas, je ne vais pas mentir, moi-même j'ai trouvé que c'était parfois un poil long, une très grande scène, je crois qu'elle pour moi elle durait plus d'une heure, où on plonge aux enfers avec euh, donc, le dieu, de la mort qui est le dieu Yama qui euh, se fait avoir par notre héros et ce dieu de la mort accompagné de son scribe qui, qui note euh, diligemment les, les méfaits des gens sur terre la méfait des humains donc il y a toute une grande scène qui n'est pas tant une plongée dans, un, bon, au vrai, dans ce qui serait une représentation originale euh, du monde des enfers euh, indiens mais qui est plutôt je trouve un regard un euh, regard euh, amoureux vers euh, tous ces films mythologiques colorisés, détournés, qu'il a dû voir euh, euh, plus petit. Et donc on a cette, aussi cette, cette scène, euh, Donc euh, il est très clair que euh, NTR Junior a bien compris que ce film était un hommage à une certaine période du cinéma Telugu incarnée par son grand-père et là il donne tout. On le trouvait, je, je, je l'appelais Choupinou au début, début du podcast. Bah là, Choupinou, il a compris que c'était sérieux. Et Choupinou, il danse beaucoup, il danse bien. La scène avec son, son grand-père. Bon, bah voilà, il y, a, il y a quelque chose de très émotionnel, je pense, pour le public à ce moment-là, qui comprend que l'on passe un pouvoir. Et que. Alors, ça peut paraître naïf, mais j'en. Je suis convaincue que c'est ça, que euh, le NTR senior euh, qui a tant veillé sur euh, l'Andhra Pradesh euh, passe quelque part son pouvoir à son petit-fils. Alors à voir, hein, mais je pense qu'il que le, le passage à témoin est là, très beau, et ça se fait chez Rajamouli. Donc c'est pas son meilleur film, certainement, mais c'est celui qui a beaucoup de sens pour la suite.
1: Mais ça joue sur la confusion, d'ailleurs, la scène où il se retrouve, en fait. C'est-à-dire qu'il euh, dit qu'il y a son grand-père qui arrive, il ne le nomme pas vraiment, mais euh, son NTR junior fait euh, allusion au fait qu'il y a eu un sondage récemment comme quoi il reste à 73% une des personnalités préférées de l'Andra Pradesh. Quoi.
0: Oui, oui, et on n'a plus besoin, le, 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 le cinéma populaire n'a pas besoin de préciser ce qui est de l'ordre du personnage, de ce qui est réel, de ce qui est de la mythologie. On n'en a pas besoin de ça. Euh, et encore moins chez Radjamouli.
1: Tout se mélange, quoi.
0: C'est ça, c'est une fabrication, c'est ce que je disais tout à l'heure. Quand on tire un fil chez Rajamouli, on, on va tirer par exemple un film mythologique, puis on va se retrouver dans... En fait, il s'appuie sur des vrais personnages historiques, etc. C'est sa force, hein, c'est de maîtriser l'art du récit, et surtout d'être capable de réveiller chez le spectateur un goût pour l'intertextualité.
1: Et le film, du coup, dans son ensemble
0: bah, En delà de ce côté nostalgique, euh, bon, moi je, je, voilà, je suis un peu... Euh, euh, j'aime beaucoup j'en ai vu beaucoup donc ça me ça me touche toujours de voir que voilà dans les années 2000 on essaye de, de, de réveiller tout ça bon on va pas mentir hein, je c'est pas prabasse. <rire> <rire> pour le dire euh, vite non il y, y, y a un gros ventre mou quand même mais bon moi j'étais contente parce que comme j'avais pas trop aimé celui d'avant ça, ça allait un peu mieux et puis voilà et puis il y avait des, des armes dorées il y avait plein de plein d'effets spéciaux un peu nazes c'est quelque chose que j'aime bien chez Rajamouli c'est son envie de technique enfin son envie de son envie de, de, de faire euh, faire du vieux avec du neuf du neuf avec du vieux je sais pas trop mais en tout cas j'aime bien chez lui le côté artisan du cinéma. Je vais chercher des choses, j'essaye des choses.
1: Mais ouais, allez jeter si vous avez l'occasion euh, et la curiosité, surtout un coup d'œil à Maya Bazar. Il y a la version colorisée euh, en, en très, très, très belle euh, qualité euh, sur YouTube. Ça va vraiment un coup d'œil, c'est incroyable. C'est une beauté assez renversante, en fait. Clem, qu'est-ce que Yamanonga? Euh, je pensais être
2: euh, le, le seul à pouvoir le défendre un petit peu, donc euh, je suis content okay. de, de ce qu'Amandine a dit. Je ne vais, vais pas du tout euh, répéter, parce que euh, je l'ai bien bien mieux euh, résumé que ce que je pourrais faire euh, sur le, le, le cinéma par rapport au rapport à son grand-père. Pareil, moi aussi, je trouve ça très émouvant, En fait, ces, ces retrouvailles avec son grand-père. Il y a quelque chose de vraiment touchant. Au-delà de l'hommage au, au cinéma, il y, a, il y a un point que j'apprécie beaucoup dans le film, dans, dans cette reconstitution un petit peu du du ciel, avec des divinités, tout ça, il y, y a ce côté euh, théâtre folklorique tel qu'on peut voir, on voit souvent dans, dans les films indiens des, des scènes de théâtre de village, Voilà, des, des gens déguisés qui jouent des divinités, qui, qui rejouent des, des passages, euh, des, des écrits euh, mythologiques, et je trouve ça assez rare de voir aujourd'hui euh, un, un pur cinéma folklorique au premier degré en fait, euh, quelque chose qui n'est pas passionné qu'il fait à ce point là ça m'a un petit peu fait penser, il y a un, un film tamoul qui était sorti il y a quelques années qui s'appelait Kaviat à la Ivan en français ça avait été titré Les Virtuoses et, euh, il y avait Nas Nassar d'ailleurs dedans et, et c'était un film qui parlait de ce, de ce théâtre là ça, ça suivait une, une troupe de théâtre et, et je trouve qu'il y a un côté de l'artisanat dans, dans ce film là qui est très intéressant ça en fait pas un film particulièrement réussi parce qu'il est, est clairement pas à la hauteur de, de, de la suite en tout cas de la filmographie mais ça le rend attachant je trouve dans, dans ce qu'il essaie de dire et pour le coup on voit vraiment un, un respect de Rajamouli par moments j'ai l'impression qu'il qu s'efface un peu derrière son sujet qu'il qu a beaucoup de, ouais, de, de respect d'admiration pour les figures qu'il qui invoque et, et ça donne quelque chose d'assez émouvant. Après, euh, ça n'empêche pas, euh, pas qu'il y a, des, y a, y a certaines, certaines grosses faiblesses dans l'écriture. Ça n'empêche pas que la partie moderne euh, marche beaucoup moins. Moi, même, importe à quel point ça, ça peut paraître... Un, un peu kitsch, et comme tu disais, Amandine, j'aime pas employer ce mot-là non plus pour, pour parler du, de ce type de cinéma. Moi, j'aime beaucoup le, la partie plus mythologique. La partie moderne, j'ai beaucoup, beaucoup plus de mal à, à adhérer. Le point, Cendrillon avec l'héroïne <rire> maltraitée, euh... Bon, ok, je, je sais pas, j'ai un, un peu de mal. Y, à la limite, je sauverai la, la scène d'action euh, dans une bulle de fer, pas trop <rire> coup, où t'as un, un concept un peu hamster qui est, qui est très rigolo et qui, qui marche plutôt bien. Et à la fin, euh, vers la fin, où il, il attache ses ennemis en mode boulet de canon avec le. Corps de ses ennemis, c'est pareil. C'est euh, le côté fun décomplexé qui, où tu dis ok, là on retrouve, euh, on retrouve la, la surenchère de Rajamouli. À, à deux trois fulgurances près, la, la partie moderne j'ai beaucoup beaucoup plus de mal à, à adhérer. Le gros point positif, et, et ça a déjà été dit, hein, mais c'est NTR Junior qui, oui, a clairement gagné euh, 300 XP de charisme et de jeu d'acteur depuis euh, <rire> depuis ses derniers films. J'ai pas souvenir d'avoir vu beaucoup d'acteurs et d'actrices partir de si loin par rapport à leur début et, et progresser à ce point-là. Euh, J'ai essayé de réfléchir en voyant le film. Je pensais en, à Saïf Khan à la limite, qui, qui a été euh, très longtemps à côté de ses pompes et je trouve qu'il qu a donné des choses très intéressantes. Éventuellement Ali Abad, qui était horrible sur son premier film, mais dès, dès Highway, dès le deuxième, on se rend compte que c'est juste que Karim Joar il lui a pas donné de rôle, il a pas su la diriger. Mais, mmh. mais là, NTR Junior, on a vu, voilà, même le film suivant avec Rajamouli, c'était toujours pas ça, et, et là, il s'est passé quelque chose. Quoi. Il s'est vraiment passé quelque chose. On sent une évolution, on sent qu'il prend les choses au sérieux, qu'il veut rendre un, un bel hommage à, à son grand-père. Et, et ça prend. Quoi. Ça, ce côté-là, au moins, ça prend. Et... Ça suffit en partie, je trouve, à, à couvrir les, les gros défauts du, du reste du film. Ah,
1: donc, ça a été plus dur pour toi
4: ben Non, pas du tout. Euh, juste bon oui, par contre. Ah non, mais, okay. non, mais... Si, la scène avec le grand-père, oui, moi, désolé, c'est peut-être perso, mais alors moi, filmer les morts, faire parler les morts et tout, c'est un grand non. Jamais, nulle part, pour aucune raison. Euh, c'est ultra cringe, c'est affreux, c'est ni fait ni à faire. Pardon, mais, enfin, je comprends l'émotion, je comprends le, le, le passage de témoin, je comprends ce qui a voulu être, être fait, euh, mais alors pour moi, c'est pas possible. Là, on parlait de barrière morale, pour moi, là, il y en a une qui est franchie, euh, clairement. Mais sinon, le reste, euh, moi, j'ai trouvé une bonne évolution dans le Universe euh, en, ouais, aux deux niveaux c'est-à-dire ces deux points faibles hein, je trouve que la partie comédie avec ce personnage donc de, de farceur hein, euh, le héros donc NTR qui démarre un peu euh, magicien on l'a déjà dit hein, méfiez-vous des magiciens mais voilà magicien arnaqueur euh, voleur un peu voilà ça, ça fonctionne à peu près un, un excellent personnage féminin que j'ai adoré euh, la scène qui prête l'argent là pour qu'il réussisse tous ses petits coups qui est Dana Lakshmi, joué par Mamta Mohandas, voilà qui est euh, qui est assez drôle dans son côté un peu euh, pareil cartoon au début puis euh, après donc euh, voilà le, 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 le dieu s'incarne en elle donc euh, elle peut euh, elle peut varier un peu les 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 sketches et là euh, voilà on sent que euh, elle a elle a une un vrai personnage et c'est assez rigolo petite interrogation sur le, le tigre hein, puisque début euh, NTR Junior nous a présenté que tel un tigre donc il euh, y a tout un tigre en 3D euh, et puis il bah, va la poursuite de je ne sais plus qui et euh, en même temps en parallèle on nous montre des images de Geppa alors, je ne sais pas si Pouli veut dire euh, en général, ou ça m'a perturbé, moi, un peu, si cette confusion de tigre et guépard. Puis voilà, toujours ce... ces animaux en 3D hein, qui nous font des clins d'œil jusqu'à la, la, la grande explosion finale euh, de Triple R. Bon, effectivement, comme euh, je ne crois pas que vous en ayez parlé, mais comme tout le monde, j'ai des petits doutes sur certains passages chantés euh, avec euh, les looks. Euh, Type pirate des Caraïbes, ça c'est de NTR. Euh, je me c'était pas forcément très heureux. Le côté euh, Justin Timberlake euh, spoof, bon, c'était 2007, c'était l'époque. Pourquoi pas Je pense que ce moment-là, ça devait, ça devait avoir du sens. La, la fille dans le dans la boule de hamster, j'ai kiffé. Les costumes des dieux, j'ai kiffé. Les, les élections des dieux, le, le sosie de Nico Farman, là, qui joue le, le, le dieu yama <rire> <rire> Ouais, c'est long, hein, c'est long, mais euh, mais c'était euh, c'était plutôt sympatoche.
1: Xavier, enfin, tu n'as pas le droit d'utiliser le terme film charnière.
3: <rire> non, alors ce n'est pas un film charnière, mais par contre, il est dans la continuité de Vikramarkudu. Bah déjà, j'ai commencé par le mauvais. Hein. C'est un film qui est beaucoup beaucoup trop long pour son propre bien. Euh, ouais. Il aurait pu durer deux heures, ça m'allait très bien. Je tiens à préciser aussi que je suis team Anouk, mais à à 500%. Euh, le coup du grand-père, c'est juste pas possible. Il y a... fallait pas. fallait juste pas. Moi, je suis désolé, je, fais... je suis pas émerveillé, je trouve ça dérangeant. Non, fallait pas, quoi. Juste, fallait pas. En fait, pour moi, pour moi, il y a Madonga, on va dire qu'il y a deux manières de voir la chose. Il y a, il y a, il y a la manière de voir la chose où t'es déjà habitué à un certain cinéma indien, euh, ce qui fait que du coup, les, les SFX, même s'ils sont cat catastrophiques, ça va quand même te rappeler certains vieux films et tout, machin. il y, y aura un côté doudou qui va se créer. Je pense qu'une personne qui est un peu plus habituée à la deuxième partie de Rajamouli, il va avoir les yeux qui saignent, voir la tête qui explose façon scanner. Parce que c'est vraiment dégueulasse, mais vraiment dégueulasse. Moi, le film, je l'ai trouvé euh, assez intéressant, justement, sur le rapport euh, NTR à euh, et toute la partie sur les enfers qui, moi, me faisait pompe beaucoup pensé à Sun Wukong, donc le roi singe, avec le banquet, le banquet des pêches, etc. Il et y, y a un point commun, en fait, que j'ai trouvé plutôt intéressant entre deux cultures différentes, mais en même temps avec des trucs très très communs. Bon, après, c'est moi qui, qui me tape le délire. Hein. Après, ce qui est vraiment très intéressant dans Yamadonga et qui donc suit la progression de Rajamouli dans pour moi, dans cette tentative un peu de se, de se renouveler, c'est une volonté d'assumer totalement un aspect social fantastique de, de son histoire. Avant, tu avais un aspect social dans ses films, euh, souvent euh, des comédies thrillers avec un, un saupoudré de drame, avec des personnages euh, héroïques, voire super-héroïques. Et en fait, dans Yamadonga, il, il va vraiment dans le fantastique, mais toujours avec un côté euh, social, parce que l'aspect social terrestre a aussi un pendant dans les enfers. Il y a un vrai côté social aussi, avec des élections et tout. Voilà. Donc c'est assez intéressant. Et je trouve que c'est le social fantastique, c'est quelque chose qui va se retrouver beaucoup dans la suite de, des, des films de, de Rajamoui. À un moment donné, il va trouver le bon dosage, je trouve, que ce soit dans bali ou RRR. Et c'est là qu'il va arriver à, à Dégager des facettes beaucoup beaucoup plus intéressantes. Donc Yamadonga est un film qui est quand même assez particulier. Moi, je le trouve assez imbitable visuellement, on va pas se mentir, parce qu'entre le grand-père, les effets spéciaux, le rythme à chier... Euh, <rire> non, mais vraiment, il fallait couper une heure. Tu pouvais, tu, franchement, je te jure, tu peux couper une heure, mais facile. Et mais as on, un te film, crois, on te as crois. un <rire> film acceptable, on va dire. Par contre, ce que je sortirai dedans, c'est Enter, Qu'a pas perdu 10 kilos, mais 20 kilos. Donc, pour montrer okay. vraiment le le, 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 poids du truc, l'impact du truc. Je pense que quand on lui a dit qu'il y aurait la, scène, à mon avis, après, c'est mon interprétation, on lui dit, on lui a dit qu'il y aurait une scène avec son grand-père. Je pense qu'à un moment, c'était vraiment en mode, OK, là, on déconne pas. Là, on fait le truc franco et tout. J'ai été impressionné par sa, sa, sa son changement corporel. au niveau jeu d'acteur il y a juste pas photo il a plus de charisme bon après c'est pas difficile vu ce qu'il y avait avant mais il a ce côté euh, charmeur tu vois il a il a un côté euh, charmeur sympathique et tout j'ai toujours envie de lui faire des câlins il hein, n'y a pas de souci mais mais c'est il a plus ce côté poupon il a ce côté euh, un peu cool qui est, qui est plutôt sympa c'est pas prabasse. de toute façon il n'y a personne qui est prabasse. Quoique, Ramcharan, je suis désolé, il met une petite tape à basse, mais c'est à la vie personnelle. C'est pour la prochaine émission.
0: Ouh là là, mais...
3: là, 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 là. Eh, nope. Je sais, je sais. Je trouve que Inter Junior, là-dessus, il y a, il a une, une vraie progression, vraiment impressionnante. Sauf que, malheureusement pour lui, dans la partie purement histoire-film, j'ai trouvé la progression vraiment intéressante. Mais là où il m'a vraiment marqué, c'est dans les numéros de danse. Vraiment, les numéros de danse, j'ai trouvé qu'il avait un côté... Euh, fluide, sexy et tout, machin, vraiment, je, à chaque numéro de danse, j'ai été devant en train de me dire, mais putain, ah ouais, quand même, le mec, mais, mais le gap, le gap entre ce que j'ai vu avant et maintenant, c'est juste, mais impressionnant, quoi. Du coup, c'est un point tel que tu, dans les bloppers à la fin, dans le générique euh, tu, que tu vois, euh, ils leur reprennent le truc et tout, es là, tu, fais, quand tu vois ces mouvements, tu dis, mais putain, mais ouais, il y a quand même un truc... Euh, je sais pas ce qui s'est passé, hein, mais vraiment, euh, j'ai vraiment été bluffé par ses numéros de danse. Il est cool dans le film, mais vraiment, pour les numéros de danse, moi, le truc qui m'a vraiment marqué, si on regarde Rajamouli dans l'ordre chronologique, c'est vraiment Yamadonga. Il voilà, y a un avant, il y a un après, euh, enfin, quoi que l'après, on va en discuter, mais bon. Mais euh, voilà, quoi. Yamadonga est intéressant à regarder dans la progression euh, d'un nouveau cinéma de, de Rajamouli, mais je peux comprendre aussi que le novice en cinéma indien puisse être euh, heurté comme si euh, bah, voilà, quoi, on lui mettait l'effet salaire et qu'on venait le fouetter pendant 25 heures, euh, parce que visuellement, c'est quand même dégueulasse, on va pas se mentir.
4: Et c'est pas Pramas qui te fouette dans ce scénario
3: <rire> Et en plus, <rire> parce qu'encore là, il y aurait du sens. Est-ce que ce serait pas ça le problème
1: bah, Limite, sur student number one, S.I. Madrid, Inter il est là en dilettante, quoi. Enfin, et là c'est comme s'il avait pris vraiment conscience du poids de la responsabilité qui lui incombait, quoi, parce que son grand-père était vraiment connu pour avoir ce charisme, ce bagou, pour être un bon danseur. Alors après, moi, ce que j'ai vu... Dans, plutôt dans les premières années, tu vois, dans la période Maya Bazar, pour le coup, que période Yamagola, il y a, il y a cette présence effectivement, mais, euh, mais voilà. Mais après, j'entends en, ce que vous dites sur, sur le côté euh, complètement euh, pas éthique et limite pas moral d'utiliser l'image du grand-père. D'autant qu'en plus, il y a, y, a, y a du dos par rapport à ça. Après, NTR Junior n'y est pour rien, mais le père de NTR Junior, Hari Krishna, a fait partie, en fait, de ceux qui ont trahi NTR quand euh, bah, il y a eu le deuxième coup d'État contre lui, en fait, qui était mené par son beau-fils. Et voilà, et c'est un peu ce qu'a ce qu essayé de faire son beau-fils, en fait, au fil des ans, après la mort de NTR, c'est-à-dire essayer de faire oublier ce passage et euh, reporter la faute sur la, la jeune épouse, la jeune nouvelle épouse de NTR euh, que, que tout le monde détestait et que tout le monde a pris en grippe, qui était un peu le, le bouc émissaire, en fait, de, de toute cette sombre histoire, euh, qui, pff, dans l'absolu, en plus, il n'était vraiment pas pour grand-chose. Et voilà. Et, et depuis, en fait, Chandra Babu Naidu, le beau-fils qui a trahi et qui a pris la tête du, du parti euh, TDP, se sert vraiment de l'image de NTR. Quoi, et fait « Non, non, mais euh, <rire> il aurait été content ». Et, et c'est un peu ce qui se passe là. C'est un peu une continuation de ça, plus qu'un passage de relais. quoi. C'est vraiment, on se sert de cette image-là euh, en la trahissant, en fait. Quoi. Voilà.
4: On a dépassé le, le, le Rajamouli, là. Il faut... <rire> il faut non,
3: que... mais là après ce qui, est, ce qui est intéressant de voir aussi c'est que voilà, quoi, Rajamouli même s'il y a un côté euh, très, tu euh, parle très souvent du héros au cœur pur ou un héros qui va essayer de, de, de retrouver le droit chemin pour devenir un héros au cœur pur malgré ça dans la filmographie de Rajamouli il y a quand même des petits détails de ci de là quand tu, quand tu vas vraiment dans le détail où tu te dis il y a un truc qui, qui passe pas après c'est mon point de vue personnel mais c'est vrai que si tu prends d'un point de vue très large un point de vue nationaliste parce que son cinéma est quand même très, très politique. Je pense qu'il y, y a une, vo une vraie volonté d'avoir un message très large sur l'Inde, sur cette volonté de retrouver un honneur perdu, y compris perdu par la colonisation, entre autres. Et d'un autre côté, quand tu, tu vas un peu plus dans le détail, un peu plus profondément, il y a un moment où tu te dis « mais tu ne sais pas choisir tes combats, mec enfin, ». Il y a des trucs de base que, as pas, que tu n'as pas, dont tu ne traites pas. Et c'est vrai que le truc général, qui fait très joli... Euh, Très, euh, qui est très porteur, voire lui-même, euh, j'ai l'impression qu'il a un peu envie de devenir un héros. Après, je sais pas, mais tu vois, Rajamouli, enfin, il, a, il fait partie des, des très rares réalisateurs qui ont un statut de, de superstar. C'est vrai que c'est quand même très, très rare sur des réalisateurs. Généralement, c'est des acteurs, etc., qui ont des, des, des cultes. On n'est pas non plus dans la déification, on n'est pas loin. Quoi. Après, on n'est pas au niveau d'un de, de, Amitabhacham. Mais... Rare, mais... On y reviendra euh, dans, dans, dans le prochain épisode, parce
1: que c'est surtout là que ça se construit, dans sa deuxième partie de carrière. Mais tu vois, moi, il s'est passé, euh, quand j'ai vu Triple R euh, au cinéma, il y avait euh, des, des Indiens dans la salle. Et euh, le public indien, chaque fois qu'une superstar apparaît à l'écran, bah, c'est applaudissements, hurlements, joie. Euh, voilà. Et Rajamouli, à la fin de Triple R, euh, pendant le générique de fin, il fait un ah, truc. Quoi, j'ai vu assez peu de fois en fait dans le cin... même dans le cinéma indien c'est qu'il apparaît dans son propre film et quand il apparaît à l'écran les indiens ont hurlé quoi et ont applaudi ils ont dit waouh et, et limite plus que quand il y avait Ajay Devgan c'est normal euh, à mes yeux mais euh...
2: <rire> ce qui est rassurant <rire>
1: Mais voilà, effectivement, c'est une superstar. Après, ce que tu as dit, Xavier, moi, ça rejoint le, le parallèle avec euh, avec C'est quelqu'un qui, a, après, sur le, la volonté de travailler je j'en sais rien, mais qui veut faire énormément et restaurer une forme de fierté, tout en étant beaucoup plus ouvert que euh, tous les messages nationalistes euh, en ce moment, dans, 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 vraiment dans le sens mauvais du terme, dans le sens maudit du terme, quoi. Euh, Narendra maudit, pas, pas directif maudit. Je sais pas, on, 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 on en discutera la prochaine fois, c'est un sujet à débat.
0: Mais il y, a une, il y a une chose qui se dégage, enfin pour moi, hein, si je, de, de ce, au moins de ce premier, ce premier épisode, c'est que là on a l'émergence de quelqu'un au sein d'une un, industrie et d'un système cinématographique qui est codifié, qui est très codifié. La scène, euh, il lui faut des filles, il lui faut des romances, il lui faut des scènes comiques, etc. Il lui faut des espèces de chansons très dansées, très longues. Et on va voir lors du prochain épisode comment est-ce que cette formule, il va la tordre un petit peu pour atteindre le cinéma que lui veut faire. Et que là, on est encore face à des, il y a des choses qu'il fait. Je pense qu'il le fait parce qu'il n'a pas encore l'assurance financière qu'il a maintenant.
3: Tout à fait. et Dans le oui. prochain épisode, on parlera aussi de, 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 des montages qui, va être, qui vont être nécessaires pour arriver à sa vision. Et oui. c'est vrai qu'on va peut-être rentrer un peu plus dans le dur dans la production indienne euh, sur les notions de doublage, de remake, et les droits qui vont être les droits régionaux qui vont arriver et qui vont être nécessaires à la construction d'un film.
1: Et là, dans, comme dans n'importe quel film de Rajamouli, quelqu'un arrive, un bad guy arrive, des, tombe du faux plafond et nous tue tous. Et là,
3: <rire> putain,
1: un immense merci à, à vous toutes et tous et on se retrouve la semaine prochaine. Merci. merci. Salut. Merci.
2: Sundarabadana Agi Nambadika Bellu Intiko Chetu Arogyani Kitolumitu Rasi Cementu
1: Mithal Alpurmal Jane Moneylandas Bandbrokers brokers D I S D Local Culture Rupees Wherever you
2: go our network follows Bata 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 Uru